0: Herzlich willkommen zu dem Ennerts seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß!
1: Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ennerts Erben mit mir, meiner Wenigkeit, dem lieben Stefan. Und da draußen, ihr habt es angekündigt gesehen, der liebe Mike ist im Hintergrund. Und ich habe ihm gerade noch nicht verraten, worum es geht, aber ich habe mir mal, ich will jetzt gar nicht sagen die Mühe gemacht, aber ich habe mal ein Experiment gestartet und zwar ich habe mal bei ChatGPT habe ich einfach mal, bitte schreibt mir einen Text über den Fußballtrainer Mike Bodden. Er zeichnet sich durch Fußballfachwissen aus, ist läuferisch ein Ast und redegewandt am Mick. Das waren quasi die Schlagwörter bzw. die Sätze, die ich einfach mal reingeworfen habe und ChatGPT, schnallt euch an, jetzt kommt's gibt folgendes über den Mike heraus. Mike Bodden ist zweifelslos eine herausragende Persönlichkeit im Bereich des Fußballtrainings. Mit einem beeindruckenden Fachwissen und einer Leidenschaft für den Sport hat er sich einen Ruf als kompetenter, engagierter Trainer erarbeitet. Seine Expertise im Fußballbereich erstreckt sich über viele Jahre und hat zahlreiche Athleten und Mannschaften zu Erfolg und Verbesserung geführt. Als Trainer ist Mike Bonn bekannt für seine unermüdliche Arbeitsmoral und sein hervorragendes Verständnis für die Taktik des Spiels. Er analysiert intensiv die Stärken und Schwächen sowohl seiner eigenen als auch der Gegner, um maßgeschneiderte Spielstrategien zu entwickeln, die seine Mannschaft zum Sieg führen können. Seine Fähigkeit, das Potenzial jedes Spielers zu erkennen und äh, sie in den richtigen Positionen einzusetzen, macht ihn zu einem wahren Strategen. Neben seinem Fachwissen im Fußball ist Mike Bodden auch ein beeindruckender Läufer. Seine körperliche Fitness und Ausdauer sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, seine Mannschaft auf das höchste Leistungsniveau zu bringen. Als Trainer zeigt er seinen Spielern, wie wichtig es ist, fit und agil zu sein, um die Anforderungen des Spiels zu meistern und sich ständig zu verbessern. Wisst ihr was? Ich nehme ihn mal kurz mit rein, damit ihr auch sehen könnt, dass er lacht. Äh, Was Mike Bodden jedoch wirklich von anderen Trainern abhebt, ist seine Fähigkeit, sich klar und gewandt am Mikrofon auszudrücken. Er versteht, wie wichtig die Kommunikation sowohl innerhalb der Mannschaft als auch nach außen ist. Seine inspirierenden Reden vor und nach Spielen motivieren seine Spieler und schaffen eine starke Teamdynamik. Seine klaren Anweisungen während des Spiels sind entscheidend, um schnelle taktische Anpassungen vorzunehmen und das Beste aus jedem Spieler herauszuholen. Als Persönlichkeit ist Mike Bodden hoch angesehen und wird von Spielern und Kollegen gleichermaßen respektiert. Sein Engagement für den Sport, sein Fachwissen, seine beeindruckenden läuferischen Fähigkeiten und seine mitreißende Art, am Mikrofon zu sprechen, machen ihn zu einem Trainer, der das Potenzial hat, weiterhin Großes zu erreichen und die Welt des Fußballs zu bereichern. (lacht) Schönen guten Abend.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder gehen soll. Man soll ja immer gehen, wenn es am schönsten ist. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Ja, erstmal schönen guten Abend, Stefan. Wir haben gerade kurz gesprochen und schönen guten Abend. ähm Liebe Podbolzer-Gemeinde, ich habe tatsächlich dieses dieses Tool noch nie benutzt und das allererste Mal jetzt wirklich, ich habe davon noch ein bisschen was gehört, mal einen Text gehört, ähm, ja, den lasse ich mir unkommentiert. Ja, moin an die Runde, ich lese gerade ein bisschen ein paar Kommentare. Schön, mir da zu sein.
1: Ja, Ja, aber äh, klar, ist natürlich zweimal, dreimal gemoppelt hier so das ein oder andere Thema mit reingeflossen, aber ich fand, äh, da habe ich dich schon zum Teil auch wieder gesehen, jetzt mal wirklich äh, ohne diese übertriebene Art hier, mit reinzunehmen, sondern äh, das ein oder andere passt ja, glaube ich, ganz gut und äh, charakterisiert dich ja, glaube ich, dann doch. Ne? Also sprich, was Akribie als Trainer betrifft in Bezug auf, auf Taktik, auf Mannschaften, auf, auf Gegneranalyse und, und, und. Also da siehst du dich doch auch mit Sicherheit selber drin. Es
2: ist immer relativ schwierig, über sich selbst zu sprechen, weil das, äh, der, das ist immer ein schmaler Grad zwischen, ähm, ja, Selbstbewusstsein, Arroganz, also sicherlich sind da ein paar Sachen drin, ja klar, also die ich natürlich auch gut finde, mit denen ich mich auch identifizieren kann, sind ein paar Sachen drin, die sind natürlich äh, über spannenden Bogen schon extrem. Ähm, ja, ich, vers- ich sehe meine Aufgabe da drin, als äh, Trainer meine Jungs bestmöglich vorzubereiten und denen das größte Maß auch an Konzentration und Professionalität mitzugeben. Was so geht im Amateurbereich, ähm, das ist immer ein schmaler Grad zwischen Ikea Bällebad und zwischen, äh, ja weiß ich nicht, einer professionellen Einstellung, ja, Müssten jetzt andere behaupten. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß zusammen aktuell und ja, es läuft auch nicht so schlecht. Aber so Vorbereitung,
1: ne? die letzten zwei Jahre waren okay. Sagen De- wir mal so. Dein Schwibtschwager, der ist jetzt hier auch im Chat. Yannick Bodden, sind wir Verwandt oder reiner Zufall?
2: Ja, tatsächlich, ne? Lese ich gerade auch. Der Rainer. Der Yannick,
1: sorry. Der Rainer. Du bist Rainer. Auch so ein Rainer.
2: <lacht> ja, mit der Jannik der Rainer. Keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich weiß, mein Papa hat ein paar Brüder und äh, vielleicht. Da sind wir Cousins? nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, herzlich willkommen, wie geht's dir? Jetzt sind wir natürlich hier voll stark reingestartet, aber generell, die, hol die Leute mal so ein bisschen mit ab, wir haben wir es natürlich jetzt gerade schon angerissen, Trainer Fichte-Lindford-Landesliga steht vor, der, vor dem Saisonstart mehr oder weniger auch, habt ihr heute gespielt?
2: Ja, ähm, also alles richtig, äh, äh, erstmal holt vielleicht ein bisschen aus, mittlerweile, die, Sie es ja wissen, es sah, ja, sah ja bei mir eigentlich im Hintergrund mal ein bisschen anders aus, wir sind umgezogen, ähm, und ich bin jetzt hier im Keller, habe mich hier im Keller liegen gelassen, da kann ich auch laut sein, ohne Ende. Äh, dann ist Fichtel-Lindford nicht mehr aktuell, Fichtel-Lindford gibt es nicht mehr. Ähm, Fusion, also wir haben quasi letztes Jahr, die letzte Saison unter dem Namen Fichtel-Lindford gespielt. Äh, sind fusioniert mit Deolka-Lindford und ähm, ja, jetzt gibt es nur noch einen Verein und der nennt sich dann Erste FC-Lindford. Farben haben sich auch ein bisschen geändert, waren vorher rot-weiß, jetzt ist es rot-blau. Ja... äh. Das ist korrekt. Die ja, Vorbereitung lief bis jetzt ähm, ganz gut. Wir starten am, am 6.8. Bei uns ist der Spagat jetzt ein bisschen schwierig, weil wir vorher 14 Mannschaften hatten, zwei Jahre lang, und jetzt sind es plötzlich 20. Die holen halt noch die, ähm, ja, die Corona-Jahre auf. Ne? also Es gab ja zwei Jahre lang im Amateursport nur Aufsteiger und keine Absteiger. Dementsprechend wurden die Ligen immer voller. und äh, ja, das versucht man jetzt. Die Oberliga hat man gerade rückt. Jetzt ist wieder 18 Teams, da hat man zwei Jahre für gebraucht. Und bei uns versuchen sie es also ein bisschen mit so einer ruck aktion Jetzt sind es dann halt zweimal 20 Mannschaften, will es auf 18 runter. Hast aber Bezirksligen ganz viele, die aufsteigen können, weil da ist ja, glaube ich, sieben oder acht Gruppen. Ähm, da wird es vier bis sechs Absteiger geben pro Gruppe. Und dann hast du plötzlich statt 26 Spiele 38. Ne? Jetzt sind wir im Kreispokal noch im Niederrheinpokal, Dann redest du über 42, 43, 43 Spiele. Und das habe ich jetzt letztendlich auch noch nie gehabt. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, was auf uns zukommt, außer eine hohe Belastung und einen Stresstest für alle. Vorbereitung lief ganz gut bis jetzt. jetzt, jetzt sind wir quasi von Welt auf Kreisklasse in drei, vier Tagen gesunken, haben am Mittwoch gegen Meerbusch Oberliga äh, 2-1 gewonnen in einem sehr, sehr guten Spiel von uns und haben dann heute vier Tage später gegen Bezirksliga Neukirchen 1 verloren. Und äh, so schnell kann es gehen, ne? dann äh, knallst du auf den Boden der Realität
1: wieder auf. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Geht natürlich relativ schnell. Ich werde, kann ich dir schon mal sagen, diese Saison so oft wie noch nie bei euch vorbeischauen. Denn es gibt echt äh, spannende Spiele, für mich zumindest. äh, Unter anderem natürlich äh, gegen Schertenberg, ich glaube, da, da verrate ich nicht zu so viel, wenn, wenn man da sagt, ja, Lindford gegen dass da wird es zur Sache gehen. Äh, aber unter anderem mit, mit dem Nachbarn meiner Eltern, mit äh, Kostas Metroglu, der ja der am Start ist, für viele Fußballinteressierte, die werden was mit dem Namen anfangen. Dann unter anderem äh, im Spiel natürlich, Mike gegen Budberg, ne? da spielt ja auch der eine oder Spezi ja. von mir mit und da wirst du nicht drauf kommen, aber einer meiner Arbeitskollegen, der spielt bei den Sportfreundinnen Niederwenigern und da hat er natürlich eine doch, richtig doch. schöne Auswärtsfahrt. Dominik Vor- Enz, glaube ich, ne? Genau.
2: Ja, weiß ich.
1: Genau. Guter Mann. F- guter Mann, Flügelspieler, wenn er Bock hat und wenn er, wenn er aus dem Quark kommt, echt guter Spieler. Und äh, das sind so Spiele, die, die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, denn ihr habt ja auch mittlerweile, äh, selbst wenn es mal in den Winter gehen wird, äh, habt ihr ja eine schöne Tribüne, also da habt ihr richtig äh, was gezaubert und äh, die Bedingungen <lacht> sind, glaube ich, äh, hervorragend. Ja, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist ja nicht nur die zwei, äh, wir haben jetzt zwei Kunstrasenplätze mit Tribünen, das stimmt. Wir haben auch ein Kleinfeld Feld dazugekriegt zum Trainieren. Und wir haben auch noch einen Rasenplatz. Der Rasenplatz ist aber eher so für, naja, darum mal Bambini bis der Jugend. Ähm, ich glaube, wenn wir da jetzt drüber gehen, dann kannst du danach, ja, du wieder von vorne anfangen. Nein, nein, Bedingungen sind super, kannst dich nicht kannst dich nicht beschweren. Da ist was zusammengewachsen und auch ein bisschen was entstanden. Die letzten zwei Jahre haben auch geholfen. Waren ja sehr gute Platzierungen dabei und äh, ja, Scherben eigentlich durch ein Brett. Ne? Haben wir direkt am dritten Spieltag. Weiß nicht, ob er das weiß. Also. Schon am, das ist ja dann der 13. August, spielen wir in Asberg gegen Scherpenberg. Ja, Kostas Mitroglo vorhin drin, hat heute auch wieder zweimal getroffen. Wird uns auf jeden Fall vor Probleme stellen, das ist klar. Ja, Niederwenigern ist einer der Aufstiegsfavoriten für mich. Wollen Sie vielleicht selbst nicht hören, aber will eh nie jemand hören. Aber für mich eine der spielstärksten Truppen. Ich habe auch noch nie in Niederwenigern gewonnen. Ja, schöne Grüße an Dominik. Ich freue mich drauf. Und wenn du natürlich kommst, klar, Budberg Derby, ich, ich, ich bin totaler Fan von Sibülke.
1: Und ähm, äh, guter Mann an der Seite, freut mich. Hast ja damals wahrscheinlich auch mitbekommen, wo das Spiel in Koch stattgefunden hat. Da haben wir hier bei uns. 1200 Zuschauer. Ja, ja. Zweieinhalb. Ja, aber 1200 hat Aus 200 Wood gebracht, ne? Ja, ja, genau. ja, mhm. so hat, ja. Ja, geile Nummer. Ja, Mike, äh, heute mal so ein etwas längeres Intro, sage ich jetzt mal, für viele Leute da draußen, die dich natürlich jetzt hier, <lacht> ich hätte schon fast gesagt Wochen, aber es waren ja eher Jahre, nicht gesehen haben und gehört haben. Umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt hier heute dieses Programm mit dir zu füllen. Aber der, rein, oder der ein oder andere MSV-Fan wird sich natürlich die Frage stellen, wie ist der Mike generell noch so im Bilde? Jetzt sprechen wir natürlich heute so ein Stück weit über sehr, sehr allgemeine Themen. Ne? Also Stichwort Vorbereitungen, wie, wie legt man die aus? Dann sprechen wir generell mal ein Stück weit über ein Kader. Wie ausgeglichen ist der gerade? Was fehlt dem MSV noch ein Stück weit? und wir sprechen gleich mal über, über Transfers und, und Spiele, die jetzt in den letzten Tagen stattgefunden haben, aber gib den Leuten mal aus deiner Sicht noch mal so einen Einblick, wie nimmst du gerade aktuell den MSV so wahr? Alles das, was rund, ja, ich weiß, jetzt fängt... Nee, ich nicht muss
2: lachen, wenn Sascha Kleinpass, also Mike, der MSV spielt noch dritte
1: das,
2: das habe ich, hab ich, hab ich mitbekommen, ja, das ist gut. ja,
1: ja es ist ist ja eigentlich lustig, weil... In der letzten Sendung, wo du damals hier noch zum Stammpersonal gehörtest, bis zum heutigen Zeitraum, eigentlich hat sich nichts verändert, Mike. Du kannst die gleiche Platte jetzt wieder auflegen, die du damals aufgelegt hast. Spul einfach nochmal ab.
2: Ja, also ich kann ja sagen, zum Beispiel in dem Jahr, wo wir Podcast gemacht haben und uns intensiv mit dem MSV beschäftigt haben, muss ich schon sagen, dass ich in der Zeit auch so mich ein bisschen beim MSV selbst verloren habe, das kann ich auch sagen, weil äh, je intensiver man sich mit der ganzen Gesch- Geschichte beschäftigt hat, Vino Litieri und Grilic und Pavel äh, Dotschew und boah. Ähm, haben wir
1: eigentlich an dieser Stelle schon erwähnt, dass wir die Doku abliegen haben, 16 Stunden MSV Duisburg.
2: Ja, ja mit, mit Michael, genau. <lacht> genau. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, habe ich mich in der Zeit auch so, ja, abgewendet kann man nicht sagen, also es wird immer so sein, dass dass ich ich dass ich, dass ich mich nie so freuen kann bei einem Tor von Mannschaft X, außer äh, die, die ich als Trainer betreue ähm, und dem MSV und da spürt man dann halt immer, dass man Fan ist, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, du hast schon recht, man befindet sich so gefühlt in so einem Hamsterrad ne? äh, und, und man dreht und man dreht und man dreht und man kommt irgendwie keinen Schritt voran Kommen wir später auch, glaube ich, nochmal zu. Ich verfolge den MSV schon, ja, aber ich bin noch nicht mehr bereit, jeden Samstag meinen, meinen Nachmittag dazu opfern, um 14 Uhr MSV zu gucken, statt mit meinen Kindern was zu machen. Von daher, ich sehe, ich, ich habe mehr, mehr Zusammenfassungen gesehen in letzter Zeit als Spiele, aber bin natürlich dabei. Ne? Kriegt das alles mit, verfolgt die Neuzugänge, verfolgt die, verfolg die ähm, Spiele, habe auch den Podcast. Äh, ich habe nicht alles gehört, gebe ich zu, aus dem einfachen Grund. Ich muss mir auch nicht wieder anhören, wie die gegen jemanden verloren haben. Ne? Also ich will jetzt hier nicht eine Anti-Werbung machen, ganz im Gegenteil. Ich Bitte jetzt,
1: deabonniert unseren Kanal. Ja, ich, ich, ab sofort. Ich, hatte, ich hatte jetzt
2: in einem kleinen Kreis ja auch gesagt, zum Beispiel die Folge mit Michael Höfgen und, und, und Thorsten Siegner, da müssten eigentlich, da müssten tausende von Menschen sich mal anhören, weil ich, ich weiß nicht genau, inwiefern man mal als MSV-Fan das geboten bekommt, dass der eigene Trainer ja sich eine Stunde Zeit nimmt und da wirklich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ich weiß nicht, wo es so einen Vergleich gibt, ne, in einem anderen Verein. Und ihr macht da schon wirklich gute Sachen. Und wenn der MSV nur halb so gut spielen würde, dann wären wir zumindest in der zweiten Liga. Ja, was
1: soll ich sagen? Ich verfolge es natürlich weiterhin, ja, klar. Und äh, spring heute rein. Ja, perfekt. Also, jetzt haben wir den Michael auch ein paar Mal mir reingebracht. Der wird gleich unter anderem auch noch mal ganz kurz mit einer Videogrußbotschaft zu sehen und zu hören sein. Natürlich schöne Grüße an ihn und seine Frau in den Urlaub. Hast du dir mit Sicherheit mehr als verdient. Geiles Interview. Also, hört noch mal rein. Der Elf Lacko schreibt gerade. Die drei Podcasts höre ich noch regelmäßig beim Zocken. Also die, die 90er, 2000er, 2010er. Geil. Äh, und für euch da draußen natürlich äh, haut mal in die Tasten, was das Thema Like und äh, Abo und Kommentare betrifft. Wir sind hier bei, in der Spitze bei 150 Leuten live mit einem Account. Und äh, gleichzeitig stelle ich jetzt hier mal in den Chat die Frage, Arbeitszeugnis für Ralf Heskamp stand jetzt. werde da doch dementsprechend Schulnoten dahinterlegen, also sprich 1 bis 6. Ihr könnt mal sagen, wo ihr aktuell äh, das Ganze in Bezug auf die Arbeit vom Ralf einsortieren würdet, also gebe ich jetzt gleich zur Abstimmung frei und dann können wir auch schon starten, wir haben es gerade gehört, wir haben einige Themen, also das wird heute eine pickepackevolle Sendung und da haben wir natürlich keinen besseren dann auch dementsprechend mit dem Mic Start. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Die Noten
2: flattern rein, 4 minus, 4 minus, 4 minus, 4 minus. Ja. Ja, Heute. Äh, ja, ja, ja auch, auch danke nochmal hier, wenn ich es im Chat so lese, sind ein paar gute Fragen dabei. Ich denke, das wird der Stefan chronologisch aufbauen
1: und dann werden wir bestimmt auf viele
2: Sachen auch eingehen, ja. Ähm, die ja so genannt werden.
1: Ganz genau, aber lasst uns mal einen Schritt zurückgehen, denn beim MSV hat sich mal wieder ein bisschen was getan. Und zwar unter anderem, dass wir sagen, also wenn wir jetzt schon bei der Geschichte sind, erstmal sind wir da mit einem neuen Hintergrund. Äh, es gibt wieder News. Und zwar äh, große Aufruhe und auch dort sind wir natürlich wieder irgendwie gefühlt ein Stück weit in die Steinzeit äh, verfallen. Ähm, Der MSV hatte äh, ähm, heute zwei Spieler auf dem dem Stadtfest äh, und da gab es sehr, sehr große Unruhe, dass die Leute sich beschwert hätten, Mensch, das wäre doch mal eine Aktion gewesen, wo man mal die ganze Mannschaft mal hin mobilisiert hätte können, um mal so ein bisschen Werbung zu betreiben. Nee, viele, viele enttäuschte Gesichter, äh, viel, viel Diskussion. Äh, Würdest du sagen, pass auf, wir wollen jetzt gar nicht darüber sprechen, weil ich glaube, das ist eigentlich gar kein Themen- Themenblock wert eigentlich an dieser Stelle, aber würdest du sagen, ähm, ja, wäre eigentlich trotzdem immer eine geile Nummer, mal, weil so oft so, so in dieser Regelmäßigkeit gibt es ja, gibt's das ja gar nicht mal auf, auf so eine Art wie in einem Stadtfest aufzutreten. Kann man da nicht mal vielleicht so ein paar Sympathiepunkte gewinnen?
2: Boah, ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Ich kann auch sagen, warum, weil am Ende des Tages kannst du es niemandem recht machen. Also es melden sich ja jetzt die Leute, die sagen, du, pass auf, äh, da waren jetzt zwei Mann, ähm, warum waren nicht alle da? Weil am Ende des Tages melden sich ja immer die, die äh, irgendwas scheiße finden. Wenn jetzt die ganze Mannschaft da gewesen wäre, dann hätten vielleicht auch Leute gesagt, ja, hier ey, 1-0 gegen Lok Leipzig und 3-0 gegen Hannover und bla, und bli und der ist verletzt und bla. Also es ist schwierig. Zumal, es will ich nicht ganz wild werden, aber zumal, man weiß ja auch nie, jetzt ist das Stadtfest natürlich auch, also ich hatte auch viele Arbeitskollegen, ich arbeite in Duisburg, die da waren, und ähm, fließt viel Alkohol, ja und äh, zu später Stunde, sitzen sowieso die, die, die Sätze und die Wörter immer ein bisschen enger und ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, ob, 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 ob das Treffen einer Fußballmannschaft in Verbindung mit leichtem Misserfolg und Alkohol mit anderen Zuschauern eine gute Kombination ist. Das muss man ganz da klar sagen. Das ist, der, du hast genug Leute mit Sicherheit, da kannst du in Dialog treten, da ist alles halt ganz okay. Aber ähm, das wird sicherlich halt nicht mit allen der Fall sein. Und die Frage ist doch immer, wie dünn heute reagierst du und nicht. Boah, ist schwierig, kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil ähm, sicherlich wäre das eine coole Geschichte gewesen, da kommt der MSV, geschlossen als Team, alle sind dabei, vom Staff auch noch, ne? haben vielleicht eine eigene Ecke, ähm, du zeigst dich Fan nah. so wie Ziegen, aber euch im Podcast zum Beispiel, ne? versuchst eine Brücke zu schlagen, Fans, Spieler, ja klar, man weiß aber nie genau, wo die Stimmung hingeht, ne? hättest du vielleicht letztes Mal ein Spiel gewonnen, wäre sowas auch einfacher, boah, am Ende kannst du es den Leuten nicht recht machen. Ich glaube, als Fan lässt du dich immer relativ schnell wieder mobilisieren, wenn irgendwas gut läuft, will heißen, du gewinnst gegen 60, Als Beispiel, dann ist der Rest scheißegal. So, von daher kann kann ich nicht beantworten. Weder mit Ja noch mit Nein. Ist wirklich
1: schwierig. Können wir ja auch an dieser Stelle einfach mal unkommentiert. Was heißt unkommentiert? Wir haben es ja kommentiert. Einfach mal so stehen lassen und kommen mal. Das hast du mich im Vorfeld der Woche ne, oder zur Sendung nämlich mal gefragt, welche Themen werden wir so ein Stück weit behandeln. Ich weiß jetzt nicht, da haben wir uns jetzt gerade nicht zu ähm, nochmal ausgetauscht. Hast du dir, wie gesagt, auch mal die Tore angeguckt ja, ja. vom Spiel Hannover gegen Duisburg? Ja, da war es also auch eine
2: ganz gute Zusammenfassung. Ne? Zehn, 12 Minuten gegen die, also war nicht nur Tore, ne? ein bisschen was gen- gesehen.
1: Genau, genau. Und äh, Bevor ich jetzt hier gleich großartig aus der Kiste äh, rausgreife, kannst du ja gleich mal so das, äh, ein bisschen was zum Besten geben aufgrund der Highlights. Ähm eine Sache nur von mir schon mal zur, zur Einleitung. Auch dort, Mike, hat sich nichts verändert. Du kannst auch dort wieder die Schallplatte auspacken. Denn der MSV, ich sag mal so, gefühlt zweieinhalb Standardgegentore, äh, traditionell nach Ecken mal wieder ein Stück weit die Stillkröte gespielt. Also immer mal, wenn es hoch zur <lacht> Sache geht, einfach mal Stierlin mal den Kopf oh. einziehen. Äh, ja, beim, zwei, du, äh, beim äh, Einzel, äh, Einzel äh, beim Einzel, äh, sorry. Ja, ja deine, deine Erkenntnisse. Auch wenn man jetzt natürlich traditionell sagt, ja, Hannover, Marcel Halstenberg und die spielen oben eine ganz tolle Runde. Ja, gut, Marcel Runde. Halstenberg hat ja nicht mitgespielt. Ne? Nein, aber so ähm, generell, das unterstreicht ja nochmal die Ambition, wo, wo Hannover hingehen möchte, ne?
2: Ja, ich, ich, ja. Du sammelst ja Erkenntnisse, Vorbereitung, Tralala, Pipapo, ja, ja, ja. Kenne ich alles, habe ich auch, auf einem anderen Niveau natürlich. Und äh, man versucht dann immer sehr, sehr viele Gedanken irgendwo hinein zu interpretieren. Warum hat das geklappt, warum hat das geklappt, warum hat das geklappt? Oder warum hat das nicht geklappt und das nicht funktioniert? Am Ende des Tages ist es auch so ein bisschen die Bereitschaft von einem selber. Ähm, man kann sicherlich jetzt aus dem Spiel rausgehen gegen Hannover 96 und sagen, du, das war ja gar nicht so schlecht, weil ähm, wir kriegen drei Standardgegentore. Wenn wir die Standardschwäche in den Griff kriegen, ja, hast du aus dem Spiel so nichts zugelassen, weil auch das 2-0 ist für mich ein Standardtor. Äh, Täuschert hat Glück, ne? da ein Luftloch des Jahrtausends, das kannst du relativ schnell, schlecht verteidigen, weil damit rechnest du ja als Verteidiger nicht. Der, der Schlenzer ist dann ganz gut. Ähm, kannst aus dem Spiel rausgehen und sagen, und das wäre so meine Marschroute, zu sagen, du, wir belohnen uns halt nicht für einen läuferisch sehr, sehr hohen Aufwand und für eine gute Arbeit gegen den Ball, weil am Ende des Tages es gehört der Standard mit dazu und jeder Standard, Freistoß, Halbfeld, Ecke etc. ist halt irgendwie eine Torschance. Ne? Und ähm, wenn du dann am Ende des Tages bei drei pennst und der Lerneffekt gleich null ist ne? und wir bei Tor 1 und Tor 3 komplett zuschauen und wir das in den vergangenen Jahren, das Thema Schallplatte, ja jetzt auch schon häufiger gesehen haben, dass wir bei Standards nicht dabei sind, dann ist es natürlich schwierig und jetzt würde ich die Kombination, später dann sagst du dir, ja, Erkenntnisse gesammelt und Vorbereitungsergebnisse sind nicht so wichtig, aber vorne steht halt auch die Null, ne? also wir haben halt kein Tor gemacht und wir hatten jetzt auch außer dem Lattenschuss von Janna jetzt auch wenig ähm, zielstrebiges nach vorne und dann verlierst du halt auch gegen Lok Leipzig 1-0, weil das Tor habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber weil halt da auch wieder die Null vorne steht und so gehst du halt irgendwie rein, arbeitest defensiv ganz ordentlich und machst auch mit und ist doch alles okay und verschiebst auch und bla bla bla. Aber ich habe auch gerade ein bisschen was vom Thema Spielidee gelesen und da können wir ja gleich ein bisschen tiefer reingehen. Da hast halt zwei Spiele verloren, 3-0-1-0 und diese 0 macht mir halt Sorgen, ne? dass du da irgendwie nicht konkurrenzfähig scheißt.
1: Zwei, drei Themen dazu oder zwei, drei Punkte dazu. Jetzt sprichst du natürlich die Null an. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass beim MSV natürlich auch verletzungsbedingt und trainingsbedingt der ein oder andere... äh natürlich gerade für vorne fehlt. Also Stichwort äh, Köpke, König, dementsprechend schon aus dem äh, Trainingslager Vorfeld abgereist. Der ganze MSV-Tross ja mittlerweile, das wäre gerade noch so ein Thema gewesen bei den News. Äh, Sprechen wir gleich vielleicht trotzdem noch mal insgesamt drauf, wie du das Ganze so wahrnimmst in Bezug auf den MSV, weil es ist ja schon sehr, sehr kurios, wenn du ein gebuchtes Trainingslager einen Tag eher verlässt in Bezug auf ja, vielleicht sind die Spieler nicht mehr ganz frisch, vielleicht sind sie nicht mehr in der Lage, äh, generell noch ein Training zu absolvieren, also eher mal Regeneration in den Vordergrund zu stellen, was ja vielleicht auf der anderen Seite auch nicht verkehrt ist, aber trotzdem sehr, sehr untypisch, dass man es dann halt dementsprechend einen Tag eher abbricht. Was ich aber zusätzlich noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass, oder generell, wenn man mal zwischen den Zeilen liest, gerade bei Social Media, da hast du halt immer auf der einen Seite das Gefühl, dass bei bei Siegen, wenn, wenn du Testspiele generell gewinnst, dass dann immer alle sagen, ja geil, ne? und dann, dann, dann findet auch ein Post des Vereins beispielsweise so statt, ja, dritter Sieg im dritten Spiel, vierter Sieg im vierten Spiel und alle freuen sich und Euphorie und sagen, ja, das geht ja ganz gut und wenn du auf der anderen Seite dann aber verlierst, dann sagen immer alle, ach komm, scheiß scheiße, Vorbereitung, ne? Ich finde, äh, trotzdem so einfach sollte man sich nicht machen. Ich weiß nicht, was du, für, in welcher Kategorie du äh, einzusortieren bist, aber ich finde nicht, äh, du, du bist ja selber sehr, sehr äh, ähm, hungriger Spieler gewesen, auch damals auf dem Feld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das innerhalb einer Mannschaft ein gutes Gefühl wiedergibt, dass du dass dir das komplett scheißegal sein sollte und gerade in so einer Situation, in der der MSV auch steckt, wo man eigentlich auch in der Lage sein sollte, den, den Leuten ein bisschen was anzubieten, auch in einer Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
2: Ja, also gehe ich zu 100% mit. Jetzt kann man natürlich... Ähm die Gründe dafür so ein bisschen suchen, du hast es ja ein bisschen angesprochen, verletzungsfähig Leute abgereist, früher etc. Pp. Also was ja erstmal ein Problem ist, ganz klar, wenn du Fehler oder Verletzte hast, und die sind ja beim MSV primär in der Offensivabteilung, wir haben überall mal den einen oder anderen, das ist schon klar, aber gerade eine Spitze, offensiv außen, haben wir den einen oder anderen einen Engpass. Und jetzt mal unabhängig davon, dass Offensivspieler fehlen, der MSV hat sowieso, der Kader ist nicht breit genug, das wissen, glaube ich, alle hier, ja? dass da 20, 21 Spieler nicht reichen, von denen du 2, 3 abziehen kannst, weil die zu jung sind oder zu frisch sind oder im ersten Jahr. Also d- 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 21 Spieler reichen nicht. Punkt. So, und ähm, dann gehst du mit deinen dein 17, 18, 16 in die Testspiele, trainierst zwischendurch auch und die Jungs spielen zu viel. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass du in einer Vorbereitung, wo du Meilensteine durchlebst, Thema Grundlagenausdauer, Thema Kraftausdauer, Thema Koordination, Thema Antrittsstelligkeit, Thema wann gehe ich in die kurzen Sprints, wann gehe ich in die langen Sprints, wann mache ich äh, lange Bälle, wann habe ich Torschusstraining? wann gehe ich in die Zweikampfbelastung, bla 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 bla. Musst du eigentlich gucken, dass die Spieler bis dahin ähm, von den 90 Minuten, die sie so absolvieren, 45, der eine, wenn er vielleicht eine gute Grundlagenausdauer hat, vielleicht mal 60. Aber das so wenig wie möglich 90 Minuten spielen. Und da ist bei mir vorher nicht gegeben. Schon alleine durch die Thematik, dass du so viele Verletzte hast. Oder vier, fünf. Und der Kader nicht breit genug ist. Also du hast 21 Mann, fünf Verletzte sind 16. Das heißt folglich, vier müssen durchspielen. Wenn die dabei sind. Mindestens. Jedes ja, aber Spiel. Gibt,
1: aber gibt es, gibt es da nicht andere Varianten und andere Möglichkeiten? Ich meine jetzt ja. mal ganz ehrlich. Wenn du hättest vielleicht mal drei, vier Eigenspieler mitnehmen können noch ne, zusätzlich. Äh, Punkt eins. Punkt Na? zwei ist, ich glaube, hatten wir gerade bei im Westen das Thema mit dem Sven. Lohnenswerte Folge, könnt ihr gerne mal reinhören. Ich glaube auch Bocholt hat zum Beispiel dreimal 30 Minuten gespielt oder sowas in der Art. Also du kannst ja auch theoretisch die Spiele anders strukturieren, oder? Oh, A-Jugendliche mit reinnehmen, äh, Testspieler, keine Ahnung, du wirst ja andere Möglichkeiten haben, als irgendwelche Spieler in der Vorbereitung äh, komplette 90 Minuten spielen lassen zu müssen. Ach ja, aber du dafür, brauchst ja, dafür brauchst
2: du ja eine Breite. ne? Und da ist der MSV einfach nicht gut aufgestellt, muss da muss man es ja sagen, dadurch, dass du auch keine zweite Mannschaft hast. Okay, ja, in der Kreisliga Y wieder irgendwo unterwegs, ne? schon klar. Ähm, fe- Fehlt es wirklich an der Breite und an der Tiefe, da muss man tatsächlich irgendwo ein Spiel weniger machen und das haben sie jetzt kompensiert, indem sie einen Tag früher aus dem Trainingslager abhauen und tatsächlich kann ich den Move verstehen. Wenn du Gefahr läufst für den ersten Spieltag, für die ersten zwei, drei Spieltage, Ziegner ist ja nicht doof, ähm, der, hat, der wird wissen, dass der ein oder andere zum Saisonstart in der Startelf stehen wird, der nicht bei 100% ist. Und bei einem Spieler, der nicht bei 100% ist, hast du immer das Risiko, dass er sich verletzt. Der Spieler wird in der Kabine sitzen in der Halbzeit und sagen, hör mal, ja klar, mache ich weiter, ich will unbedingt, ey, ich bin heiß, erstes Spiel, 15.000 Zuschauer, 60, boah, krass, krass, krass. Ja, aber die Beine können nicht mehr. Und ab der 16. 16 hast du den Muskelprobleme und dann wird wieder jemand ausfallen. Und das ist gerade die Schwierigkeit, weißt du, dieses barbon spiel vielleicht, irgendwie zu gucken, hey, du bist in der Belastungssteuerung, jetzt schon, jetzt schon, und die Saison hat gar nicht angefangen. Und das ist... Äh, Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, muss man ganz klar
1: sagen. Ich finde halt auch nur, und das das wäre noch der zweite Punkt zum Thema Social Media, ich finde halt auch immer geil, was die die Leute da draußen kommentieren und sagen, ja, äh, die die Jungs sind in der Vorbereitung, die haben wahrscheinlich den ganzen Tag geknüppelt und haben dicke Beine, wo ich mir denke, ja, aber die Gegner sind ja auch in der Vorbereitung, die werden ja auch eine eine Art, klar, der eine oder andere, der eine, also, weißt du, Es gibt da draußen immer Leute, die die kommentieren und sagen, hör mal, die die sind doch eine Vorbereitung. Ja, die anderen doch auch, gegen die gespielt wird. Der ein oder andere Verein natürlich mit einem anderen Step schon, also mit einem anderen Move, sprich Lokomotive Leipzig soll jetzt wohl sogar ein Stück weit weiter sein, weil die Regionalliga ja dementsprechend schon eher beginnt, aber trotzdem Jetzt, jetzt will ich nicht wieder das Fass aufmachen, was wir damals schon immer hatten, wir beide zum Beispiel, dass wir gesagt haben, ja, der MSV, Tradition und großer Verein äh, beiseite gelegt. Äh, aber ich muss ja selbst, also als klassenhöhere Mannschaft, selbst wenn ich, eine, ich sag mal, zwei Wochen hinten dran bin im Vergleich zu Mannschaft wie, wie Leipzig, muss ich doch, so wie du ja sagst, wahrscheinlich auch, äh, muss ich doch in der Lage sein, auch zumindest mal, eine Pastafette aufs Parkett zu bringen oder mal ein Offensivspiel aufzuziehen oder mal ein Tor zu erzielen. ja Also ich rede ja jetzt nicht davon, dass wir Leipzig jetzt hier mit 6-0 aus dem Stadion geschossen hätten, aber laut der Leute war es ja am, am Wochenende sehr, sehr unterirdisch gegen, gegen Leipzig.
2: Ja, ich würde gerne mal eine Sache eingehen, die ich im Check gelesen habe, weil da steht, Ziegner ist darauf eingegangen, dass ähm, warum die den Tag früher zurückgefahren sind, nämlich weil das Spiel auf Freitag vorverlegt wurde und äh, weiß ich nicht, ähm, also, sei, sei mir jetzt nicht böse. Also, ich habe den Podcast gehört mit Ziegler, Ich muss sagen, den, der hat mir richtig gut gefallen. Also, alles gut, Horsten, oder wie auch immer. Leute, lasst euch doch nicht immer davon täuschen, was irgendwelche Offizielle sagen. Ja? Da wird keiner hingehen und sagen, ja, ja, wir sind so scheiße drauf, wir müssen was anderes machen, wir kommen einen Tag früher zurück. Da wird man sagen, pass mal auf, es gibt eine Begründung, es gibt ein Statement ab, ja, wir müssen früher zurück, weil es ist halt ein Tag, es ähm, ist uns geklaut worden, wir müssen irgendwie auf Freitag. Was hast du in Duisburg, was du im Trainingslager nicht hast? Du hast in Duisburg erstmal natürlich dein Zuhause, deine Wohnung, deine Umgebung, aber du hast vor allen Dingen die ärztliche Unterstützung. Es ist ja nicht jeder Physio und jeder Arzt und jede Möglichkeit ist ja nicht mit ins Trainingslager gefahren. Du kannst ja gar nicht bezahlen, kann der ja MSV gar nicht bezahlen. Wie sollen wir das machen? So, von daher hast du hier in Duisburg selber ganz andere Möglichkeiten. Ja, und deswegen kommst du den Tag früher zurück, damit die Jungs auch wahrscheinlich werden jetzt hier vier, fünf Physios mobilisiert, die dann aus dem Stehgreif kommen, sich um die Jungs kümmern, um die dann dementsprechend fit zu machen, frisch zu kriegen für, für, für 1860 München. Deswegen kommst du zurück, weil wenn das Spiel einen Tag vor, oder auf Freitag vorverlegt vorver- wird, ja, das ist doch keine Begründung zu sagen, ich muss deswegen früher nach Hause, weil du kannst doch da trotzdem zum Beispiel noch einen schönen Tag erleben, indem dem du sagst, hey, als Mannschaft machen wir vielleicht mal eine Teambuilding-Maßnahme dort vor Ort. Keine Ahnung, wir unternehmen irgendwas. Aber dann ist dir wichtiger, zu Hause zu sein, bei den Möglichkeiten, die du nämlich hier hast, anstatt diesen Tag zu verschwenden. Ne? Der MSV weiß ganz genau, die müssen den Tag nutzen und deswegen kommen die zurück. Ich finde das einen guten Move, muss man ja ganz klar sagen. Er reagiert auf die Situation, nur der hat nichts damit zu tun, wenn er auf Freitag vorgezogen wird. Sorry, Leute, das ist Quatsch.
1: Ja, ich glaube, sch- schreiben die Leute ja auch hier zum Teil schon in die Kommentare. Klingt sehr, sehr plausibel. Aber äh, du hast jetzt gerade eine Frage gestellt. Ne? Ich, ich habe was ganz anderes jetzt gequatscht. Ne? Ja, macht ja nichts sind wir ja gewohnt sind Ist wir ja gewohnt toll. hat hat sich auch nichts verändert da sind nee. wir wieder bei der Schallplatte äh, jetzt bin ich aber durcheinander deswegen lassen wir das mal und äh, oh. mal so ein Stück weit aktuell gibt Ach, es du hast Spielidee schon? gefragt du ja. hast Spielidee komm. gefragt ja was heißt Spielidee ich habe gesagt äh, ob ja. man nicht trotzdem in der Lage sein muss gegen jetzt nicht unbedingt Hannover ja, ja aber ob man oder oder pass auf komme ich doch zu ähm, gegen Leipzig zumindest in der Lage zu sein Weißt du was, dann mach dann mach auch die hinten dicht, wenn gar nichts geht, dann spiel wenigstens unentschieden. Ich meine, dafür kriegst du keinen Punkt. Jetzt könnte der eine oder andere da draußen wieder sagen, was bringt das denn und hier ja. und da und tralala. Mhm. Aber ich glaube, äh, nachdem du jetzt wieder dann, äh, verlierst du schon wieder. Äh, dann schreibt die Annette gerade ja auch noch, äh, erstmal schöne Grüße, in der Vergangenheit waren wir noch Schlimmeres gewöhnt. Ja, aber ich, also, ne, dann dann, dann spiel wegen Unentschieden, dann, dann, dann weiß ich nicht. Und äh, äh, trotzdem muss man da aus meiner Sicht in der Lage sein. Und auf der anderen Seite, äh, ich habe jetzt auch Spaß natürlich, so ein Stück weit auf der Arbeit am Mittwoch gesagt, ich glaube, der MSV müsste ja sogar in der Lage sein, auf eine gewisse Art und Weise, jetzt komplett übertrieben, gegen Real Madrid beispielsweise auch mal eine Ecke zu verteidigen. Ja. Aber du hast ja immer das Gefühl, da kommen drei rein und drei Tore. Also nicht wie damals bei dir und bei mir auf dem Bolzplatz, drei Ecken, ein Eller, sondern drei Ecken, drei Tore. Ja, und äh, wenn ich mir dann noch dieses, dieses, ja, wie soll ich mir, wie soll ich sagen, dieses, ich glaube, das war das 1-0. Wenn ich mir das anschaue, ne? Da, da kommt eine Ecke und da wirst du ja jetzt äh, Experte sein in Bezug auf, wie verteidige ich eine Ecke. Ja, und es wird natürlich ganz klar so ein Stück weit im, im Raum dort schon so das angeboten und verteidigt. Aber äh, Torschütze war nochmal zum 1-0, ich gleich nochmal. Börner. Äh, genau, Julian Börner, der unter anderem von den Hannover-Fans jetzt auch nicht gerade geliebt wird. Der steht aber schon mit der Parkscheibe am 16-Meter-Raum. Winkt und gestikuliert und hast du nicht gesehen. Da hat jeder, jeder Mensch auf der kompletten Welt hat gesehen, selbst in Shanghai, dass die Ecke auf den Schädel von Julian Börner äh, äh, landen wird. Ja? Und dann läuft er einfach problemlos auch noch rein. Er läuft ein ja und da frage ich mich ganz ehrlich, äh, Ne, ich will jetzt nicht mit altmodischen Tugenden anfangen, wie von 1970, äh, stell da ein äh, quasi an die, an die Seite. Äh, mein Trainer hat immer früher zu mir gesagt, hör mal, du gewinnst eh kein Kopfballduell, aber lauf wenigstens mit über oder stör so ein Stück weit. Ja, aber da hast du ja das Gefühl, der steht am 16er, spalier, 16 Meter einlaufen und dann zack, Tor. Da hättest du die Uhr nach, nachrichten können.
2: Ja, also gerade Thema Standards, gerade bei uns in Lindford auch schwierig, weil wir eine kleine Mannschaft sind zum Beispiel. Ich muss mir da auch immer Sachen überlegen, wie wir das defensiv besser hinbekommen, das einfachste Standards vermeiden. Da wissen wir beide. Denk nicht an gelben Elefant und denkst an gelben Elefant. Also von daher, die Standards kommen. Ähm, Ja, also für Standards muss man erstmal, wenn man mal wirklich an so einen Standard rangeht, dann sagt man, du, pass auf, der Gegner hat einen Eckballschützen schon draußen. Das das heißt, der hat einen weniger im Zentrum. Und... ähm, Normalerweise hast du als MSV ja einen vorne oder zwei. Auf jeden Fall hat der Gegner immer einen mehr in der Defensive zur Absicherung, als du vorne lässt. Das heißt, du hast eigentlich zweimal mehr, ne, bei einem Standard zu verteidigen. Die Problematik wird aber immer sein, beim 1-0 und auch beim, beim 3-0, dass wenn ein, Gegner, ein Spieler im Lauf ist, das heißt, der kommt mit 5-6 Meter Tempo angelaufen, dann können da ruhig drei Duisburger stehen. Die können, die können das Tempo nicht aufnehmen und die können vor allen Dingen die Sprungkraft nicht aufnehmen. Und das ist das, das Problem. Und die Frage, ich, ich, ich muss auch wirklich sagen, ich kann nicht erkennen, ist es Manndeckung, ist es Raumdeckung, ist es Manndeckung plus Raumdeckung. Ist es ist ja tatsächlich ein Zuteilungsproblem, äh, dass, 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 dass wir nicht eng genug dran sind. Also nochmal, ich, ich, ich kann da kein System erkennen. Das muss ich wirklich sagen, das meine ich nicht Böse. Ähm, Fakt ist nur, Analyse, der ist im Stand, der ist im Lauf, no chance. Da kannst du auch im Kopf kleiner sein, wenn du im Lauf bist, gewinnst das kopfball da kommst du hinterher, da machst du den Kopfball wie ein Schuss und dann, ähm, und dann, ja. Und es wäre am Ende des Tages fragisch nochmal, wenn du, wenn, du, wenn du ein Spiel, und das ist ja dann die Kleinigkeit, was vielleicht auch ein Stück weit einen Unterschied macht, ob du oben spielst oder unten spielst, Spiel 50-50, steht 0-0 und du gewinnst am Ende 1-0 durch den Standardtor. Dann hast du nicht gewonnen, weil du die bessere Mannschaft bist. Dann hast du gewonnen, weil du die clevere Mannschaft bist und weil du ein bisschen mehr Glück hattest und weil du im richtigen Moment halt äh, nicht gepennt hast. Und der MSV bietet da zu viel an. Also es ist häufig so, dass wir 20, 25 Minuten, auch in der Vergangenheit, gar nicht schlecht spielen, ordentlich dabei sind. Du hast auch ein, Gefühl, ein gutes Gefühl, gerade auswärts. Und dann scheppert eine Ecke und dann nimmt dann alles seinen Lauf. Und dann verlierst du 2, 3, 0. Ja, und das ist der Türöffner. Und es darf dir einfach nicht passieren. Und ich habe auch die Kommentare von Ziegner gelesen in der NZ die sind ja auch dementsprechend, der ist ja nicht blind, sondern, ähm, ja, der weiß hoffentlich, wo er den Hebel ansetzen muss.
1: Äh, weil die Leute das interessiert. Wann wird offiziell der Transfer von Ekene zum ersten FC Linford bekannt gegeben?
2: Ähm, ja, ich denke, uns würde der definitiv weiterhelfen. Ich glaube, jeder, der das spielt, würde uns weiterhelfen. Also so vermessen sollte man nicht sein. Ähm, ich habe jetzt Ekene tatsächlich, äh, man hat ja, da hat ja Thorsten Siegner auch was zugesagt in dieser Stunde. Ne? Ähm, Hilft halt nichts, Trainingsweltmeister zu sein. Also, ja, hat jetzt 90 Minuten gespielt gegen Lok gegen Leipzig. Sollte auf jeden Fall nicht unsere einzige Option im Sturmzentrum sein. Das kann man so festhalten.
1: Ja, jetzt sind wir schon sehr, sehr weit in der Analyse, auch zum, zum Teil so ein Stück weit drin. Äh, bevor wir jetzt gleich abschließend nachher mal äh, generell noch auf, äh, auf Ralf, Ralf Heeskamps ähm, ja, Arbeitsnachweis zu sprechen kommen, gehen wir jetzt einfach mal so die einzelnen Mannschaftsteile durch. Stand jetzt und äh, können das dann auf Grundlage äh, der ganzen Struktur dementsprechend dann auch mal bewerten. Es ist natürlich so, dass äh, sich da mit Sicherheit noch ein Stück weit was tut. Findest du auch eigentlich, dass dass sich generell Transfermarktaktivitäten so ein Stück weit verschoben haben in Bezug auf, äh, jetzt haben wir mittlerweile 23.07., die Saison steht vor der Tür, allerdings jetzt nicht nur beim MSV, nicht nur in der Dritten Liga, Kannst du ja auch wunderbar, jetzt gerade zum Beispiel bei Bayern München oder in der Welt des des Vollprofis, hätte ich jetzt schon fast gesagt, kannst du es ja beobachten, dass immer mehr irgendwie so ein bisschen auf Zeit gespielt wird bei dem einen oder anderen Transfer, dass ein bisschen gepokert wird, dass generell immer viel passiert bis zum 31.8. Empfindest du das auch so?
2: Ja, definitiv empfinde ich das so. Hat ganz klar mit dem Beratertum zu tun. Äh, ehemaliger Mitspieler von mir ist Berater, soll es mir verzeihen. Aber wir wären alle besser dran, wenn es sie nicht geben würde. Das ähm, ist meine Meinung dazu. Muss ich ganz klar sagen. Äh, am Ende des Tages, äh, jetzt ist ja Diaby in der ersten Villa gewechselt. Also da frage ich mich, ob es mich verarschen, was hat Diaby bei ersten Villa verloren? Das sind so Sachen, da denke ich mir, so, der ist doch nur dahin gekommen, weil wahrscheinlich irgendwie die, die Kohle irgendwie ein bisschen besser gestimmt hat und weil wahrscheinlich der Berater noch ein paar Euro mehr kriegt Da macht doch gar keinen Sinn. Der ist doch viel zu gut für ersten Villa. Da kann ich gar nicht nachvollziehen. Und das sind so Sachen jetzt auch, ich glaube schon, dass gerade für den MSV Frage war ja vorhin auch, was mit der Kohle ist, die an Hetwa äh, überwiesen wurde. Ich denke, die wird an anderen e- Ecken und Enden gebraucht, um das eine oder Loch zu stopfen. Ähm, ja, die Pokerei ist krass. Äh, ich glaube, dass der eine oder andere Spieler vielleicht sogar auch mal ähm, ein Vertraglo- Vertragsloses äh, Jahr in Anspruch nimmt, weil er sich sagt, du, pass auf, äh, der Berater wird ihm sagen, pass mal auf, äh, bei Waldhof Mannheim, ersten Hälfte Saarbrücken, glaub mir, da wird nochmal was frei. Jetzt spielt ja Quadro, trainiert ja bei Saarbrücken mit. Ähm, halt mal die Füße still, halt dich fit, mach dies, mach das, mach anderes. da werden Leute ausfallen, die werden sich verletzen und plötzlich brauchen die dich. Ne? Und dann, weil sie nämlich äh, dann auf einen vertragslosen Spieler zurückgreifen, nur noch können, ne? klar, der, der gebunden ist, der kann ja nicht spielen, den kannst du nicht verpflichten, irgendwann. Und dann ist es vielleicht mal nicht ganz so schlecht, mal zwei, drei Monate die Füße still zu halten, ruhig zu bleiben und zu gucken, was sich so tut. Und der MSV kann dann nur attraktiv sein, wenn die Ergebnisse stimmen. Ja, wenn die Ergebnisse plötzlich stimmen nach zwei, drei Spieltagen oder auch schon in der Vorbereitung, dann würdest du natürlich sagen, klar, ist interessant, will ich hin. Stimmen die Ergebnisse nicht? Äh, boah, ja, weiß ich nicht. Dann ähm, ist halt irgendwann nicht mehr interessant. Aber nehme ich halt auch wahr. Ne? Pokern durch das Beratertum, riesig.
1: Lass uns mal auf die Torhüter-Situation so ein bisschen drauf eingehen. Haben wir letzte Woche mit Michael, oder beziehungsweise mit dem hobby habe ich auch darüber auch gesprochen, ähm, Aktuell drei Teuter unter Vertrag. Lukas Reda hat uns äh, zu dieser Saison dementsprechend noch verlassen. Jetzt haben wir mit Vincent Müller eine Nummer eins, wo viele, viele Stimmen kursieren, die sagen, ja, er ist nicht fit. Dieses Fass möchte ich jetzt heute mal nicht aufmachen. Haben wir, glaube ich, ganz, ganz oft schon drüber gesprochen. Smarsch vom vom FC St. Pauli zu uns gewechselt. Und Max Braune, junges Teuter-Talent, äh, 20 Jahre alt, hat seine ersten Erfahrungen gesammelt, unter anderem im Spiel an der Hafenstraße gegen Essen. Äh, offener Kampf wird beim MSV um die Nummer 1 ausgegeben. Ähm, hast du einen Favoriten, beziehungsweise wie empfindest du die Situation rund ums Tor?
2: Ja, ich, also ich, ich ähm, ich glaube, dass Smart spielen wird, aber das hat auch schon einfach damit zu tun, dass äh, in den Vorwartungsspielen häufiger eingesetzt wurde, glaube ich jetzt einfach, Wissen, da, da, also das hat nichts mit Wissen zu tun, ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, gerade das ist mir ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen egal, weil der erste Torwart ist, ich frage mich tatsächlich, warum es nötig ist, in diesen offenen Konkurrenzkampf zu treten und Geld irgendwie da bereitzulegen, um dort auf der Position noch ein bisschen was zu machen, und Geld, was man eventuell noch in, in ein Schlupfloch stechen, stecken könnte, wie Innenverteidigung, Außenverteidigung, also gerade die Außenbahnen sind ja unterbesetzt, was man nicht da hätte vielleicht machen können. Jetzt, jetzt, guck, jetzt also, also, eine, also, Anmerkung,
1: eine Anmerkung an ja. der Stelle. Glaubst du, dass Smash so viel mehr verdient als Räder? Glaube ich nicht. Ja,
2: das ist gut. Weil das im Endeffekt hast Argument. du,
1: äh, ich habe ja die These aufgestellt, im Endeffekt mhm. hast du dadurch äh, nichts gewonnen, sondern eigentlich eher nur, äh, äh, nichts verloren, sondern eher gewonnen. Weil, habe ich äh, im Hintergrund den Leuten auch schon mal erklärt, äh, aus meiner Sicht war ganz, ganz klar, innerhalb der Mannschaft kommuniziert und auch mit Sicherheit den einzelnen Spielern gegenüber, vielleicht jetzt nicht der Mannschaft, aber den einzelnen Spielern gegenüber, dass ein Lukas Räder die ganz klare Nummer 3 gewesen wäre vor der Saison. Der wäre sowas von klar die 3 gewesen, das hast du ja gerade im letzten Drittel der Saison daran gesehen, dass äh, wo wo die Wahl bestand, Braune einzusetzen oder Räder. Thorsten Ziegner ganz klar auf Braune gesetzt hat. Mhm. Also in Vertretung von Vincent Müller. Dementsprechend hättest du eine ganz klare Nummer 3 gehabt mit Räder und äh, du kannst dich ja jetzt quasi einfach problemlos zurücklehnen und sagen: Okay, dann hole ich den Smash, weil was passiert? Sagen wir mal von, von der Kohle her ungefähr pari-pari, grob. Ja, weil, was passiert? Klar, äh, diese diese die, die Stimmung kann vielleicht bei dem einen oder anderen kippen. Vielleicht ist es, äh, ist es ein unnötiges Fass, was du aufmachst. Da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite vielleicht sogar ein Stück weit herausfordernd und leistungssteigernd auch für so einen Müller, der jetzt aus dem Quark kommen muss und im Zweifelsfall, wenn sich herausstellen sollte, dass er einfach sogar besser ist als Braune und Müller, die letztes Jahr die Nummer 1 und 2 bekleidet hat, dann hat der MSV ja eigentlich nur gewonnen.
2: Ja, mein letzter Satz wäre jetzt noch gewesen, also ich hatte nicht, ich hatte gewusst, dass er ablösefrei ist, aber ich habe ja, das Thema galt, ein bisschen festgemacht, Wer, ähm, du, du musst ja intern beim MSV in Anführungsstrichen so unzufrieden mit der Leistung von Vincent Müller hinten raus sein, dass du dir sagst, boah, da müssen wir was tun und das wird es dann am Ende des Tages auch gewesen sein, warum er ihn geholt hat.
1: Kann so dementsprechend stimmen. Wir müssen mal den Sven, den guten Bolke, mal einladen und fragen, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall die Position des Torhüters. Ich glaube, da haben wir zumindest drei. Stand jetzt wird sich da auch nichts mehr tun, denke ich mal. Gehen wir also damit in die Saison und schauen uns mal äh, die Abwehr an, Mike. Und für alle Leute, die äh, sich jetzt gleich vielleicht immer mal verwundert, so ein bisschen die Augen reiben, ja, der ein oder andere Spieler, der kann vorne, der kann hinten, der kann links, der kann rechts. Bitte nimmt es nicht ganz genau, sodass zum Beispiel ein Niklas Kölle natürlich gleich auch nochmal bei der Übersicht auftaucht, wenn es um die links außen geht. Aber wir blicken mal auf die Abwehr generell. Da haben wir in der Innenverteidigung Sebastian May, Marvin Sänger, Tobias Fleckstein, Mogultai auf außen, Kölle hinten auf außen, Fälscher und Bitter. Jetzt haben wir schon für uns äh, herauskristallisiert. Du kannst auch gleich gerne nochmal dein Top-Team aufstellen. Aber ich glaube, es ist äh, kein Geheimnis, dass äh, wahrscheinlich Sebastian May in der Innenverteidigung starten wird. Es ist ein äh, ein offenes Geheimnis. Also andersrum, dass äh, Mogultai auf der äh, äh, Linksposition gesetzt sein wird. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es immer noch so ein Stück weit offen ist zwischen Bitter und Fälscher. Aber Bitter dort äh, wahrscheinlich ein bisschen bessere Karten hat. Und äh, dann, dann war es das auch schon mit der Abwehr. Also der eine oder andere wird sagen, ja, wenn ich jetzt Trainer wäre oder, oder Sportchef, ich würde mir da auch in der Innenverteidigung vielleicht noch jemanden wünschen.
2: Ja, ich, ich mache es mir, was das angeht, immer, immer ganz einfach. Man könnte ähm, oder man kann ja sagen, man möchte ja eigentlich die Position doppelt besetzt haben und das ist ja schon nicht drin. Ne, du hast ja ähm, Viererkette, wird ja präferiert. Ich man mein, wird immer ein bisschen geswitcht. Dreierkette, Viererkette, ja, hatten wir auch mal. Aber primär wollen sie ja mit Viererkette starten. So, dann sehe ich hier sieben Spieler, dann ist es mir schon einer zu wenig. Ähm, mindestens. Jetzt muss man sagen, eigentlich gehst du als Profiverein mit 24 Feldspielern da rein, wo du dann eigentlich sagst, 10, 20 und vier mehr. Und die vier mehr sind eigentlich irgendwelche jungen Kerle, die hinten dran hast. So, ähm, also mir fehlen da, jetzt mal unabhängig von Qualität oder von Quantität, fehlen für die Quantität auf jeden Fall zwei Leute. Für mich fehlt eigentlich ein Außenverteidiger und ein Innenverteidiger, beides weil du sagst, Kölle wird wahrscheinlich vorgezogen, dann tauscht der gleich nochmal auf, verfälscht so ein bisschen Statistik Ähm, und dann würde es theoretisch eigentlich mit drei Außenverteidigern und drei Innenverteidigern in die Saison gehen, weil du kannst auch nicht sagen, naja, Kölle spielt jetzt offensiv links und dann hast du eine englische Woche und dann spielt der Mittwochs Außenverteidiger. Das ist ja auch auch Quatsch. Also hast du theoretisch für mich eigentlich nur sechs Leute sogar, äh, die in der Viererkette unterwegs sind. Das werden die Leute vor Ort auch wissen, aber ich denke, dass die finanziellen Möglichkeiten gerade schwierig sind. ja, es sind mindestens zwei zu wenig.
1: Ja, guter, guter Punkt, äh, den du angebracht hast. Ne? Dass äh, Immer wenn man sagt, äh, dass äh, Spieler beispielsweise auch vorne und hinten und hier und da tauschen können, man stelle sich vor, in Mogutai fällt mal aus und äh, in, der, in, der, in der Partie zuvor hat Kölle noch vorne gespielt. Ne? Da muss er dann in der nächsten Partie, weil, Kölle, äh, weil Mogutai beispielsweise ausfällt, dann hinten wieder ran. Das ist mit Sicherheit nicht optimal. Da gebe ich dir voll und ganz recht, Mike. Es hat sich in der Zwischenzeit hier einiges getan bei uns. Wir sind ja heute nicht bei 1902, sondern bei Innerz aber 170 mhm. Leute live. Also wir gehen ja wieder stark durch die Decke. Vielen, vielen Dank für euren Support. Dementsprechend noch ein paar Däumchen nach oben. Beteiligt euch an der Sendung und wir gehen mal weiter ins Mittelfeld. Und auch dort haben wir die Grafik vorbereitet. Da wird es ein bisschen voller. Gleiches gilt wie gerade, also dort nicht festnageln, aber ich habe es jetzt einfach mal so eingeteilt, dass wir sagen, Mittelfeld einmal defensiv, alles so rund um die 6 und die 8 beispielsweise. 8 zählt aber auch dann schon mit zu, zum offensiven Part. Also, wie gesagt, hängt euch da nicht auf, aber defensiv Bacalorz, Knoll, Stierlin, Yanda, Castaneda. Da habe ich die Rücknummer vergessen. Ich glaube, der hat die 5. Dann haben wir noch offensiv, Michel, Brink, Push, Anhari, Bakia. Also da stellst du schon fest, ja, äh, von, da sind wir ein bisschen quantitativer äh, besser besetzt, denke ich mal. Ich glaube auch, es ist äh, da wahrscheinlich nicht am ersten Spieltag verwunderlich, wenn ein Fitter, hoffentlich Fitter, Bakalords und Janda das Zentrum bilden und beispielsweise davor so, ja, ich sag mal, es wird auf Push und Bakia hinauslaufen. Einer von beiden.
2: Ja, nominell erstmal gesehen, also das ist alles richtig analysiert, was du sagst. Ähm, nominell gesehen zähle ich jetzt hier neun Namen, ja, drei Positionen, äh, ist ja egal, hat der, der, der Ziel gesagt, ob jetzt ein 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 3, 3 oder whatever. Ähm, du gehst eigentlich erstmal von, von drei zentralen Positionen aus, dann ist ja neun erstmal von per se schon mal ganz gut. Äh, Problem ist jetzt, wenn du auf die Namen eingehst. Ne? Also Anhari und Michelbrink sind für mich jetzt die, ja prognostizieren Spieler 21 bis 24, die ich immer so ein bisschen gerade erwähnt habe, wo du sagst, du nimmst noch vier mit. Ne? Nachdem du doppelt gut besetzt bist, nimmst du noch vier mit, wo du sagst, du hoffst sich zu entwickeln. Die sind jetzt beide auf der Position mit dabei. Dann sagst du, Push und Barkee, alles klar. Würde ich sagen, ist auch okay. Im Wechselspiel, wenn sich nicht einer verletzt, so ist in Ordnung. Defensiv, Bacalocz, Stirlin, Janda, ganz klar. Ähm, das sind alles gute Jungs. Ne? Der, mit, mit, jetzt gehen wir nicht auf die Eigenschaften ein. Ich glaube, wir wissen alle, wer was ein bisschen besser kann. Aber ich per se jetzt planen mit dem Knolli jetzt nicht unbedingt. Also die Verletzungsanfälligkeit in den letzten zwei Jahren äh, war ja schon, schon immens und ich gehe nicht, gehe nicht davon aus, dass der uns hier 25 Spiele voran Anfang an spielen könnte, wenn er sich durchsetzt. Also das heißt, der ist für mich dann schon irgendwie so ein bisschen gestrichen. Äh, und Castaneda, muss ich wirklich sagen, ist jetzt neu dabei. Der kann, jetzt hilft mir kurz, USA, glaube ich, ne? so ein bisschen. Mhm. Genau. Ähm, hat jetzt auch gegen, gegen Leipzig äh, gespielt. Ja, ist wahrscheinlich auch einer von diesen Spielen, 21 bis 24. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Knoll ist verletzungsanfällig ohne Ende, raus und Castaneda ist 21 bis 24, genauso wie Michel bringt und Alhari, dann sehe ich da halt fünf Jungs, mit denen man planen kann. Und dann rede ich wieder von der Unterbesetztheit, dass ich sage, in meinen Top 20 sind davon vier Stück nicht drin.
1: Ja, zieht sich so ein Stück weit durch und auch dort äh, nur einfach der Verweis darauf, dass äh, wir müssen es natürlich beobachten. Es gibt auch gleich nochmal das ein oder andere Gerücht hier, äh, da sprechen wir ja jede Woche drüber. Wir machen auch generell nochmal das Fass auf und gucken gleich, wo wir generell ansetzen müssen. Äh, Bereite im Hintergrund gerade die nächste Grafik vor und äh, da wollen wir uns natürlich so ein Stück weit jetzt auf den Sturm fokussieren und konzentrieren. Denn dort äh, gehen wir mal auch die einzelnen Abteilungen durch, denn wir sagen, wo haben wir es? Hier, ja, einmal die Außenposition. Ich glaube, da wird es einem noch schwindliger, Mike, wenn wir gerade schon darüber gesprochen haben. Da sind wir in der Abwehr ein bisschen oder in der Defensive ein bisschen nicht ausreichend besetzt. Dann habe ich jetzt im ersten Moment mal Kölle, den, den Dauersasser, mehr oder weniger. Ja, den Tausendsasser, genau. Ja, den Tausendsasser, den habe ich mal auf außen gestellt und Plädel. Und für die Mittelstürmerposition, klar, auch dort könntest du Ikene hier rechts vielleicht noch zwangsweise irgendwie reinsetzen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass Flankentechnisch da auch nicht so viel kommen würde. Dementsprechend ist das unsere unsere Offensive. Demnach Außen, Kölle, Plädel, Stürmer, Köpke, Geert, Ikene, König. Da sage ich dir, finde ich in der Reihenfolge, was die Mittelstürmerposition betrifft, wenn, natürlich großes Wenn, in Anführungsstrichen auch, die einigermaßen alle fit wären, also so viel Konjunktiv kann man gar nicht sprechen wie ich, äh, dann würde mir das, zumindest auf der Mittelstimmerposition, qualitativ und quantitativ schon ganz gut passen.
2: Ja, das zeigt so ein bisschen das Ungleichgewicht im Kader. Ne? Also, nominell ist ja eigentlich angedacht, es sei denn, es kommt irgendein Funky-Move, ich weiß, der MSV hat mal mit zwei Spitzen auch mal agiert, 4-4-2-flach war ja auch irgendwie eine Idee von der Raute, will er ja weg. Ähm, es sind vier Mittelstürmer oder vier, die die Stürmerposition spielen können, weil bei einer Doppelspitze agierst du anders wie mit einer Spitze. Ähm, ist, es, ist es okay? Wenn du mit ähm, einer Spitze spielst, bist du da überbesetzt. Das Thema hatten wir, und zwar wann? Äh, in der Zeit, als wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind, mit Ilyuchenko, Taschi, Verhug und Sukuta Paso. Und dann äh, hatte du vier Mittelstürmer, die standen sich alle nur im Weg und dann hat die, haben die alle nicht gespielt und getopfen hat keiner und 25 Mal wurden hinterher gewechselt, wer da spielt. Jetzt gehe ich mal auf den Namen ein. Also sag mich böse, König ist komplett Schrott. Also da, da, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe ein paar Einsätze von dem gesehen. Ich weiß gar nicht, mit welcher Qualität er überhaupt da hingekommen ist. Ich weiß, es klingt jetzt total hart, aber der Nachweis von ihm, weiß ich nicht. Ist ja mir schuldig geblieben. Ähm, Ikena zumindest ist noch eine gute Dynamik, ist bullig, ist, äh, ähm, ist glaube ich auch laufstark und aggressiv, ist halt verletzungsanfällig und hat halt äh, Torschusspanik. Ne? Das ist ein bisschen schwierig dann für Mittelstürmer, wenn dann Sachen gemessen wird. Köpke gibt, Hans nachgewiesen, gar keine Frage, Köpke gerade ein bisschen anfällig. Ähm, dann kann ich Mittelsturm leben. Bin ich so bei dir, äh, alle, ja, alles okay. Aber die Außenposition ist halt ein Desaster. Ne? Außenposition ist ein Desaster. Ähm, was ich weiß gerne wer dazu sagen soll. Also, wenn ich, wenn ich jetzt einen Kader habe und meine Offensiv-Außen-Ideen sind halt Kölle, den ich auch noch aus Außenteil irgendwo einplane, und Pledel, ein guter Mann, gar keine Frage, und Iken als Beispiel. Und vielleicht noch, ja, können wir zusammen spielen: Geert vorne, Köpke außen. Da kannst du gar nicht mit einer doppelten Außenbahn spielen. Wie willst du denn mit einer Viererkette und mit Offensiv-Außen dazu noch spielen? Die, 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 die hast du ja gar nicht. Oder spielen halt immer ungewohnte Spieler. Du müsstest ja quasi das Spielsystem dann irgendwie anpassen. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten für, gar keine Frage, aber ja, auf der Außenbahn das ist, das ist ein Chaos.
1: Ja, auch dort wird äh, noch ein Spieler gesucht, wie wir schon jetzt des Öfteren ja auch thematisiert haben und auch, ähm, ja, wozu der MSV sich ja mehr oder weniger sogar direkt auch mal geäußert hat. Und passenderweise ist jetzt in den letzten Tagen ein Gerücht aufgekommen. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast oder ob du es irgendwo gelesen hast, Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, ja, so so, so eine Geschichte, eine aufwärmende Liebe ist meistens immer auch irgendwie so ein ein, ein Stück weit eher nicht so prickelnd. Aber Ahmed Engin, der sich zumindest, ich sag mal, marktwerttechnisch in der Türkei einigermaßen entwickelt äh, hat, gemacht hat, ist ja auch ein Junge, der kommt hier aus der Region, auch äh, quasi ein Steinwurf von dir und von mir hier um die Ecke, äh, ist jetzt aufgekommen, dass er eventuell auf dem Markt wäre, also auf dem Markt ist er, das können wir schon mal bejahen, aber dass er vielleicht mit einer, mit einer Geschichte rund um den MSV nochmal liebäugelt. Jetzt kannst du dich äh, mit Sicherheit auch an unsere ersten 50 Folgen erinnern. Da haben wir ja auch nicht immer gesagt, boah, da war jetzt hier der Knaller und der spielentscheidende boah. Spieler und rechts außen war ja immer irgendwie so ein durazell häschen wobei uns auch vielleicht der letzte Antrieb dann zum Schluss noch ein Stück weit gefehlt hat. Äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du das auch schwierig empfindest, gerade so einen Spieler zurückzuholen, der dann zum zweiten Mal bei einem Verein kickt, wo man am Ende schon sagen musste, ja, äh, war ganz nett, aber war jetzt auch nicht ganz so schlimm.
2: Ja, mit Enging sofort, ich habe halt gerade auch im Chat gelesen, also erstmal ganz wichtig, jedem seine Meinung, wirklich keiner muss mit Stephans oder meiner oder sonst irgendeiner Meinung d'accord gehen. Ich habe gerade irgendwas gelesen von wegen hier, Knolli kann ja auch Innenverteidiger spielen, ja. Pass auf, auch da will ich ihm nichts... Mit dem Knoll kannst du nur Innenverteidigung spielen im Abwehrpressing und er verteidigt 20 Meter vom Tor. Also sobald er in ein Sprintduell gehen muss, dann lass es sein. Äh, Dann rennt sogar Ahmed Engi ihn davon. Brücke geschlagen. Ähm, Du hast vollkommen recht, Stefan. Die ersten 50 äh, Folgen, die wir da gemacht haben oder ein paar mehr. Ahmed Engi ihn ja noch beim MSV. Ähm, Ihm hat als offensiv außen eigentlich immer so ein bisschen die Schnelligkeit gefehlt tatsächlich. Ich habe das Gefühl gehabt, immer im Antritt ist er schon im Vollsprint und dann kommt nichts mehr. Ne? Die ersten Meter sind okay und dann erwartet er aber. Und ich habe ihn jetzt in der Türkei nicht verfolgt, muss ich tatsächlich sagen, habe ich keine Meinung zu. Außer, dass ich jetzt nicht denke, dass er plötzlich nochmal vier kmh oben draufgepackt hat, was die Schnelligkeit angeht. Und ähm, dann wird es äh, immer die Frage sein, welche Option habe ich, was kostet mich die Option? Und Steiger Hala, äh, klar, wenn, 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 wenn also die ersten zwei Optionen schon mal wegfallen, dadurch jetzt, ich habe begrenzte Kohle und ich habe begrenzte Möglichkeiten, dann wird natürlich Ahmed Engin immer attraktiver, klar. Aber zu seiner aktuellen Entwicklung kann ich wirklich wenig sagen, außer dass er beim MSV damals halt ähm, in, Sachen, in Sachen Scorerpunkte, Tore und Vorlagen, ja jetzt bei der Spielzeit, die er hatte, auch nicht unglaublich gut geglänzt hat. Und das meine ich gar nicht böse.
1: Ja, ich glaube, das äh, fasst es ganz gut zusammen und deswegen können wir da auch so stehen lassen. Ich glaube, äh, sehen die Leute hier, die meisten auch so so weit äh, ähnlich. Also auch dort an euch da draußen nochmal der Aufruf, Leute. Äh, Sensationell, geiles Feedback hier heute schon bislang auf die Sendung. Also äh, seid sehr, sehr unterhaltsam, tragt wieder dazu bei. Ich würde euch nochmal bitten, lasst uns mal eben ganz schnell hier die 100 Likes voll machen. Also alle mal eben kurz den Daumen aktivieren, hochrattern lassen und dann sind wir gleich hier bei 100. Dann haben wir unser erstes Ziel, Etappenziel schon mal erreicht, Mike. Und jetzt haben wir ganz, ganz viel äh, gerade gelesen und gesehen. Ähm, ich schmeiße jetzt noch mal meine aktuelle, wo habe ich sie denn? Da, dann wirst du ganz kurz verschwinden aus dem Bild. Ich schmeiße jetzt noch mal ganz kurz meine aktuelle top Topmannschaft ins Bild oder beziehungsweise auf den äh, wie, wie hieß es früher noch mal in der Schule? Tageslichtprojektor. Ich ja genau. genau. Den Ta- de- meine Präsentation, die ist jetzt <lacht> steht an. Ich werde meine Stammelf äh, mobilisieren auf unserem aktuellen Tageslichtprojektor. Ja, Müller, Sänger, Mai, Bitter, Mogultai, das ist meine ja, Torwart- und Viererkette. Bacallords, Janda, Pusch davor, Plädel, Kölle, Offensiv und Köpke. Natürlich alle, wenn fit. Hättest du daran, was auszusetzen, was würdest du anders machen und, und, und? Ja,
2: also ich hätte als MSV, also erstmal finde ich die Aufstellung so in Ordnung, absolut, so kannst du auch ins Rennen gehen. Ich glaube, dass ähm, Kolja Pusch leider Gottes, ich hoffe, dass er ja irgendwann mal wach wird, ein ähm, verschwendetes Talent ist, weil wer ihn spielen sieht, gerade was den ersten Kontakt, den zweiten Kontakt angeht, was seine äh, Schussgewalt also zwei Dreier angeht, ist er ja eigentlich der perfekte Zehner. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, der, der ist für, auf dem zweiten Ball unheimlich gut, wenn, wenn, wenn es um Direktabnahmen geht. Der hat eigentlich auch ein gutes Auge und der hat eine gute Technik. Von daher ist er für die Position prädestiniert. Was er halt zwischendurch immer hat, ist so dieses mal, ne? was ihn so ein bisschen, ein bisschen ereilt. Also Defensivarbeit wird dann halt irgendwie ganz hinten angestellt. Die, die, die Spritstärke ist gar nicht so wichtig auf der Position. Ja? Auf der Position musst du halt so im zweiten, dritten Gang, sagen wir mal, wir reden von vier Gängen, ne? und du, dann musst du andauernd im zweiten, dritten Gang gegen den Ball unterwegs sein. Ja, so also als Dauerläufer. Und offensiv ist es, wenn du auf dem Bierdeckel oder in eine der Telefonzelle einen nass machen kannst, und das kann er, ist er dahingehend auf jeden Fall ein guter Mann. Ja, ob da jetzt Push spielt oder back hier, soll mir sogar ein bisschen, ein bisschen egal sein. Problematik äh, ist einfach, wenn du sagst, die, die beste Elf ist jetzt fit, ja, ähm, wie sehen meine Alternativen auf 38 Spieltage halt aus, Stefan? Da waren wir halt gerade, das ist die Schwierigkeit. Des Weiteren würde ich, würd ich vielleicht auch ähm, so einen kleinen Switch machen. 4-2-3-1 wäre für mich eine Aufstellung, die du spielen kannst gegen Gegner, wo du ein bisschen mehr Ballbesitz hast, ja, wo du vielleicht das Spiel machst, aus dem einfachen Grund, weil du dann mit drei zentralen Mittelfeldspielern mehr, ähm, mehr mehr Positionen aus der Viererkette hast, die du in Anführungsstrichen in Szene setzen kannst. So, das ist, sagen wir mal Thema Spielen klatschen tief, will ich jetzt gar nicht zu weit reingehen, aber solche Sachen. Wenn du im 4-4-2 agierst, vielleicht defensiver mit zwei Viererketten, eigene Hälfte, zwei Spitzen, die so an der Mittellinie so ein bisschen agieren, natürlich abkippen, etc., etc., dass man so beide Spielsysteme so ein bisschen drauf hat. Und dann könnte zum Beispiel Geert und Köpke ja auch spielen. Ne? Also Einmal ein bisschen mehr Tempo, einen, der den Ball festmacht. Das klingt dann auf dem Papier immer alles ganz gut. Ähm, das wären so die beiden Sachen gewesen, die ich einstudiert hätte. Ich denke, das wird MSV irgendwie versucht haben. Und da liegt ja gerade auch so ein bisschen die Krux. Ne? Das hast du die letzten Testspiele gemacht und du kannst ja knicken. Ne? Also da muss man jetzt auch mal Ziege und Co. In, in Schutz nehmen. Die angesprochenen Protagonisten sind ja teilweise nicht da. Und dann hast du natürlich Schwierigkeiten. Man kann ja mal die Aufstellung von Leipzig nehmen. So wie wir angefangen haben, werden wir in der Saison sicherlich kein Spiel machen. Also hoffe ich zumindest.
1: Keine Angst, das war jetzt nicht gerade deine Top-11, wie gerade eingeblendet. Das war die äh, Truppe nochmal vom Micha von letzter Woche. Also ich glaube, äh, da müssen wir jetzt auch nicht viel äh, weiter reininterpretieren. Also es gibt mit Sicherheit noch Handlungsbedarf äh, auf Seiten des MSV. Es wurde jetzt nochmal ein bisschen öffentlicher kommuniziert, dass es äh, zumindest zwei äh, Spieler äh, geben muss und sollte, die jetzt noch kommen werden. Vielleicht nochmal ein Thema, äh, das wir letzte Woche hier Breaking News hatten. Äh, mit mit Hetwa. traust du dem so ein bisschen nach? Wie hast du seine Entwicklung so gesehen aus der Entfernung?
2: Ja, also klar traue ich ihm nach. Also wer, wer welcher Duisburg eigentlich nachtrauert, wäre falsch. Es ähm, äh, ist jetzt nicht so, dass er hier. Äh bringt,
1: ja, bringt ja die Attribute so ein Stück ja, weit mit, ja, die, die du jetzt geht. auch wahrscheinlich als Trainer nochmal gerne hättest. Weil es dieser andere Spieler oder äh, Stürmertyp wäre. Ne? Der, ja. ist, der ist ja wirklich derjenige, also die, der, 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 der hätte diesen Speed. Der hätte da ja, ja, genau. also der, Speed, Podcast,
2: ne? der, der Podcast mit Ziege war ja schon ganz gut, weil ich fand Michael da auch ganz gut mit dem in der Frage, so nach dem Motto: Du hast Jule Helfer vergessen. Ich hatte schon das Gefühl, dass in, diesen, in diesem Moment Ziege schon mehr wusste als alle anderen oder beziehungsweise halt auch die vereinsinternen MS Duisburg da schon mehr oder weniger was wussten weil er ihn in der ganzen Auflistung nicht hatte. Und dann ist er gefragt worden auf ihn und konnte natürlich nicht so tun, als wäre er jetzt hier schon weg, Ähm, sondern hat natürlich dann ihn als Spieler nochmal beschrieben. Und ich gehe davon aus, er wusste es. Also ähm, unabhängig davon, wie beim BVB für ihn läuft, wünsche ich ihm natürlich alles Gute und dass er eine gute Entwicklung nimmt, kommt aus der MSV-Jugend, hat ein bisschen Geld reingebracht, ist das, was wir wollen, Ausbildungsverein, na, ja, aber sie auf vorne geschrieben, von daher hat man da seinen Auftrag ja erfüllt. Fehlt uns natürlich, ne? weil wir jetzt dahingehend Schwierigkeiten haben, diese Art, dieses Tempo, das ist vollkommen richtig angesprochen, mitzunehmen. Und ähm, man muss ja da auch immer, wenn der, der war ja auch viel das Thema hier äh, Psyche bei ihm, sprich der Kopf. Und wenn du den natürlich irgendwann mal gerade hast, äh, dann kann man von ihm mit Sicherheit auch fußballerisch nächsten Schritte erwarten. Im taktischen Bereich sowieso. Der ist ja nicht dumm. Ne? Der wird mit Sicherheit taktisch das, das, ist das lernen können. Und dann geht es um die Fußballer-Komponente, sprich erster Kontakt, zweiter Kontakt, Passspiel. Wie sicher bin ich zum Beispiel auch bei einem Doppelpass? Also das ist ja gerade für einen Offensivspieler unheimlich wichtig. Ich komme drei, vier Schritte schnell in den Raum rein, am besten diagonal nach hinten, werde angespielt und lasse den Ball in den Raum vier, fünf Meter reinklatschen. Aber so sauber, dass ein Schienenspieler oder ein Außenverteidiger, der durchgeht, natürlich dann bedient wird. Und das sind so diese kleinen Momente, da hatte Julian Hedver sicherlich seine Probleme. Ähm, er war jetzt nicht im rot mit dem er da auf dem Bierdeckel da äh, Fußball spielen konnte, auf, auf fünf Meter dieses von außen reinziehen, Zentrum anspielen, horizontal wieder angespielt werden, Seite verlagern. Das war mit Julian Hedver ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, dass du es das lernen kannst, wenn der Kopf gerade ist. Und deswegen wird er uns auf jeden Fall fehlen. Ja, der sagt, der wird uns nicht fehlen, ist Quatsch. Ähm, weil, gerade wenn wir tief stehen und wir spielen gegen den Aufstiegsfavoriten oder was weiß ich, dann würde ich mir sehr, sehr gerne vorne wünschen.
1: Ja, dann würde ich sagen, kriegen wir nochmal die Kurve zu vielleicht Kaspar Jander, denn dort, das, das wurde nicht geschrieben und ich will jetzt hier auch keine äh, großartigen Gerüchte streuen. Wir sind ja auch hier ein Stück weit unter uns, das hat sich ja auch in dem Fall nicht verändert, Mike ist quasi, als wenn wir nur beide jetzt unter uns sind und eine Zoom-Schalte halten, wie damals zu alten Zeiten. Aber ich habe so ein bisschen was Pfeifen hören, so nach dem Motto, da gibt es noch den einen oder anderen äh, interessanten Verein und interessierten Verein, der beispielsweise auch die Fühler nach so einem Kasparjanda ausgestreckt hat, wo vielleicht auch schon ein bisschen was ja, konkreter zu sein scheint. Und dass man aber so ein Deal, so nach dem Motto abwickelt, wie, äh, ja, den holen wir uns jetzt schon, den sichern wir uns jetzt, aber parken den doch mal für eine Saison beim MSV Duisburg. Das wäre natürlich jetzt auch so eine Nummer, sage ich mal, könnte jetzt wahrscheinlich gar nicht gebrauchen, wobei sich jetzt auch nicht großartig krass was verändern würde, weil er wäre ja zumindest noch diese eine Saison da.
2: Ja, mehr als eine Saison bleibt der Kollege ja auch nicht. Ne? Also machen wir uns jetzt mal frei davon, dass äh, Kaspar Janda über die Saison hinweg beim MSV spielen würde. Es das sei heißt, denn, wir steigen auf und das, das wird seit nicht böse Leute nicht passieren, zumindest nicht in diesem Jahr. Ähm, ja, egal. Gehen wir mal nicht auf, reden wir mal nicht über einen Aufstieg. Wir sollten mal bei irgendwie kleinere Brötchen backen und irgendwie mal einen einstelligen Tabellenplatz erstmal erreichen. Also, ähm, man muss sich ja nur Lukas Daschner angucken. Ne? Äh, mit dem Jahr, wo er bei ähm, St. Pauli sogar noch schwer verletzt war und dann ausgefallen ist, muss man mal überlegen, wie kam der aus dieser schweren Verletzung zurück. Und dann Kirillet, der ja vorher aus seiner Position gespielt hat, ist dann nach ähm, Freiburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Und die Position wurde frei. Und der FC St. Pauli ist hingegangen und hat nicht. Also, er wird, die werden jemand dazu geholt haben, ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, wenige geholt haben. Aber trotz der Verletzung, die der hatte und dem schwierigen ersten Jahr, wo er zu Saisonbeginn direkt gespielt hat und auch zwei, drei Vorlagen hatte und sich da ja dann schwer verletzt hat, ich weiß nicht mehr genau, was er da, aber er war schwer verletzt, ähm, haben die an ihm festgehalten und wird er ja jetzt belohnt. Ne? Ist jetzt sogar noch eine Liga höher gegangen.
1: Hat er nicht drus? Ich meine schon.
2: Ja, Du, ich, ich weiß, das war eine schwere Verletzung. Habe ich jetzt nicht ganz am Schirm, Kreuzbandriss kann es mit Sicherheit gewesen sein. War halt eine schwierige Verletzung auf jeden Fall, die ihn lange rausgeworfen hat. Und da liegt kreuzmann auf jeden Fall nahe. Ähm, ist ja jetzt in die Bundesliga gewechselt und wenn man sich ein bisschen mit dem MSV beschäftigt und man hat diesen Vita von Daschner auf dem Schirm, dann sagt man sich schon, oh mein Gott, Kaspar ist ein ähnlicher Spielertyp. Nicht ganz so, aber ist ein ähnlicher Spielertyp. Und... Natürlich, das, was du sagst, klingt völlig logisch. Also wenn ich ein zweitliga verein wäre, würde ich es auf jeden Fall machen. Vor allen Dingen aus der Region, ja. Dass Fortuna Düsseldorf oder so da nämlich was gemacht hat, weil der muss auch nicht groß den Standort wechseln. Ja. Der wird nicht länger als ein Jahr bei uns spielen. Punkt.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Fortuna Düsseldorf oder sowas. Schauen wir mal, wo Borussia auch nächste Saison spielen wird. <lacht> Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und äh, ja, schauen wir mal, ne? Ja, äh, in der Sendungsbeschreibung habe ich hier auch mit reingeschrieben, äh, was das äh, Arbeits- oder was der Arbeitsnachweis äh, von, von unserem Ralle so ein Stück weit hergibt. Und äh, da würde ich sagen, machen wir heute mal so ein bisschen Kassensturz. Also Stand heute, Strich drunter. Und ähm, es gab ja in den letzten Wochen hier trotzdem... Also da, da, da musst du ja wirklich auch ehrlich sein und sagen, hör mal... Äh, ist vielleicht alles so ein bisschen bei mir abgeprallt und ein bisschen runtergekühlt. Aber eins muss man ja dem MSV zugestehen, langweilig wird es ja nicht. Weil äh, äh, Het war hier, ähm, dann Stoppelkamp-Thema, auch ein großes gewesen. Auch das wirst du wahrscheinlich jeden Montagmorgen bei bei Facebook angezeigt bekommen haben. Du du bist ja zusätzlich auch noch bei Knuddels und bei StudiVZ. Äh, Auch dort haben sich wahrscheinlich die Nachrichten überschlagen. Genau. Also es gab ja einige Themen und es gab ja auch immer so quasi die, die gesagt haben, naja, okay, Stoppe tut der Mannschaft nicht gut unbedingt, du willst die Entwicklung jetzt vielleicht mal ein Stück weit vorantreiben, du willst eine neue Kultur in die Mannschaft bringen und, und, und. Aber unterm Strich war er dann, dann halt doch oft derjenige, der irgendwie die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Und jetzt ist man halt in der Situation, du hast es gerade gesagt, quantitativ viel zu wenig irgendwie gefühlt gerade jetzt. ja ähm, quantitativ hast du natürlich mit Pledel und Köpke beispielsweise zwei Namen geholt, wo du sagen würdest, ja, auch wenn die fit wären, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ja. Äh, sodass wir jetzt mal sagen müssen, und das ist ja auch hier die Frage des Tages gewesen, welche Note würdet ihr unserem Ralle äh, aktuell gerade geben, denn äh, das ist mir so ein Stück weit auch schon Ende der Saison, der letzten Saison, m- ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Leute nicht der ein oder andere, aber ähm, wenn allgemein dieses dieses Thema aufkam, ja, Ralf Heskamp, der kann jetzt mal eine ganze Saison oder der kann jetzt mal seinen Kader planen, das das kam für mich immer so rüber, ja, der macht das jetzt und äh, safe wird alles gut. Ne, habe ich noch nicht so gesehen, weil du kannst natürlich auch dort ein bisschen was machen, klar hast du vielleicht jetzt nicht die Möglichkeiten beim MSV, aber auch diese haben sich ja jetzt nicht komplett großartig verändert. Ähm, Deswegen würde ich sagen, muss man auch da jetzt trotzdem mal ein Stück weit bewerten dürfen. Und äh, da bin ich jetzt, wie gesagt, nochmal bei der Frage des Tages. Da haben nämlich die Leute gesagt: Arbeitszeugnis Ralf Heskamp, Schulnote 3 bis 4 hat dementsprechend äh, die Mehrheit übernommen mit 73 Prozent. 19 Prozent haben gesagt, ja, Note 5, fünf Leute haben gesagt, äh, 5 Prozent haben gesagt, 1 bis 2. Und ein Prozent hat immerhin gesagt, nee, da ist eine glatte 6. Also er wird nicht versetzt in dem Fall. Also ich denke mal, eins bis zwei bis können wir streichen und die Schulnote 6 können wir wahrscheinlich auch streichen. Also komplett gegen eine Wand ist die Karre noch nicht gefahren. Aber ich, ich mache jetzt einfach mal das Fass auf. Irgendwas zwischen drei und fünf, Mike. Wie würdest du das sehen? Aufgrund der ganzen Themen und Geschichten, die wir jetzt hier mittlerweile eine Stunde schon besprechen.
2: Ja, was mir äh, in der Karl-Zusammenstellung, Thema Neuzugänge, fehlt ist, es äh, fehlt mir einfach immer beim MSV mal mehr, mal weniger. Ist so das Netzwerk Regionalliga, ne? Das ist Netzwerk Regionalliga, ähm, wo ich sage, äh, da, da ist jetzt auf zwei Namen halt auch gesetzt worden, mit Köpke und, und äh, Pläde. Gute Jungs, gar ja, keine Frage. Wenn das welche wendig wäre, nehme ich auf, was du gesagt hast, äh, Stichwort Fitness und Gesundheit und Verletzungsanfälligkeit etc. Und ähm, das hatte ich mir letzte Woche schon gedacht, oder als du mich angefragt hast, habe ich mir diesen Satz so ein bisschen auch vorbereitet, dass der irgendwann kommt, weil du setzt natürlich ziemlich viel auf eine Karte. Ne? Du nimmst zwei äh, Namen, die unbestritten Zweitliga-Erfahrung haben, ein bisschen Erstliga-Erfahrung vielleicht auch mit dabei und sicherlich auch nachgewiesen haben, dass sie auch was drauf haben. Aber die Vita der letzten zwei, drei Jahre lässt halt vorhersehen, natürlich sind die gallig und giftig und haben wahrscheinlich auch Boxen und motiviert und wollen Fußball spielen. Am Ende des Tages sind es Jungs, die auch einfach kicken wollen, ne? gar keine Frage. Aber mit diesen Transfers, wo du wirklich aus meiner Sicht viel auf diesen Namen setzt und hoffst, dass die verletzungsfrei bleiben, stell du ein Eindruck. Risiko ein. Gehst Genau. Du, stell, ich, stell ich mir die Frage, ja, du gehst ein Risiko ein, stell ich mir die Frage, ich weiß nicht, was sie kriegen oder verdienen oder was auch immer. Aber vielleicht wäre es am Ende des Tages und am Ende bist du an Ergebnissen gemessen. Geht das, geht das System mit denen auf, dann sagen alle, ey, super, weil jetzt kannst du hier ja noch keine richtige Meinung drüber ziehen. Ich sage nur, als Risikomanagement, Wäre es nicht vielleicht besser gewesen in der, in der Breite, vier, fünf frische, junge Jungs, die Regionalliga, sagen wir mal, 25 Spiele, äh, 30 Spiele gemacht haben und dann dementsprechende äh, Torbeteiligung, wir reden über die Offensive, Offensive dementsprechend die Torbeteiligung halt auch vorweisen. Ja, vor allen Dingen Jungs, die aufstrebend sind, die noch was erreichen wollen, die, die frisch sind und gallig und giftig und vor allen Dingen muskulär halt auch mitziehen können. Und das ist so die Frage, die ich mir stelle, wo ist das Risiko? Hätte, man, hätte es vielleicht auch gereicht, eine von den beiden Namen, also Pledel oder Köpke, und dazu vielleicht noch zwei, drei Jungs dazu? Also mir fehlt einfach, wo ich sage, wir haben so viele Vereine in der Region, so viele Mannschaften, die a und Bundesliga spielen, wir sind immer beim selben Thema, so viele Vereine, die auch eine zweite Mannschaft haben, die in der Regionalliga aktiv ist, so viele Mannschaften, die da oben auch mit rummachen, rum, rum Wuppertaler SV, RWO, werden wir sicher gute Jungs auch irgendwo rumlaufen, gar keine Frage. Ihr Regionalliga-Podcast, du kennst die alle besser als ich. Wo sind die vier, fünf, die da herkommen?
1: Ja, dann äh, kann ich einfach nur den Ralf auch gerne mal einladen zum zum Im-Westen-Regio-Podcast mit dem Sven und mit mir. Also äh, da beleuchten wir genau das, was du äh, gerade angesprochen hast, auch der Sven, natürlich sogar noch ein Stück weit viel, viel tiefer drin als ich. Denn er kommentiert ja äh, auch die Spiele dort und hat äh, dementsprechend schon wirklich was auf auf dem Radar in Bezug auf Spieler. Ich kann das wirklich nur so unterstreichen. Also Vor vor drei Jahren schon teilweise, äh, ich will jetzt nicht wieder mit Wuppertal und mit Münster anfangen, wo die noch Regionalliga gespielt haben. Da waren einige Kandidaten bei. Mike, da gibt es sogar den einen oder anderen, der spielt jetzt kommende Saison in der äh, der Europa League. Also da muss ich ja mal reinziehen, ne? Ich weiß nicht, irgendwas ist auf jeden Fall im
2: Ton leiser geworden. Also ich höre dich auf jeden Fall kaum noch.
1: Hallo, hallo, hallo? Ja. Ja, 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 schauen wir
2: mal, ne? Ja, also ich höre äh, ein bisschen. Ich glaube, ähm, für die Leute
1: ist es unverändert. Ähm, ja, ähm, klar, der eine oder andere schreibt ja auch gerade noch, das sind immer noch so die Abschlussgeschenke von, oder die Abschiedsgeschenke vom, vom Ivo. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, klar kann man darauf verweisen, trotzdem musst du ja in, in, in Funktionalität deines jetzigen Jobs auch irgendwie versuchen, noch nicht falsch stehen natürlich gibt da jeder sein Bestes mit den Möglichkeiten, die er hat. Wir bewerten ja einfach nur das, wie gerade beispielsweise so ein Kader äh, aufgebaut ist oder wie er sich gerade abzeichnet. Und da sehen wir genauso wie wie wahrscheinlich alle Verantwortlichen, als auch ihr als Fans da draußen, dass es natürlich immer noch viel, viel zu dünn ist. ist, Und deswegen, äh, natürlich unterstellen wir ihm nicht, dass der jetzt gerade gepennt wird, aber da, da fehlt wirklich so ein Stück weit die Romantik, dass man mal ein bisschen nach links oder nach rechts guckt. Ne? Also, dass man da wirklich auch mal andere Wege geht, wenn man schon sagt, man hat A, keine Kohle, man hat B, vielleicht irgendwie äh, ja ein Stück weit da Nachholbedarf. Da muss man halt einfach mal ich, über den Tellerrand schauen, hätte ich schon fast gesagt. Aber Wuppertal liegt ja beispielsweise nur, ich sag mal, 40 Kilometer um die Ecke. Ne? Und ähm, ja, ja. Da muss man einfach mal reingehen. Sané, jetzt auch leider vom Markt, Da wäre auch noch so ein Spieler gewesen. Der ist jetzt in Braunschweig gelandet. Ne? Der Sidi Sané, der Bruder, der Jüngere von Leroy. Können wir dann dementsprechend auch nicht mitteilen. Also es g- hätte mit Sicherheit immer mal wieder äh, einige Talente und auch gute Spieler gegeben. Ich gucke jetzt gerade mal noch, wen, wen könnte ich noch empfehlen? Jetzt natürlich auch wahrscheinlich gar keinen mehr, denn Mike kann dir sagen jetzt haben wir auf der einen Seite zwar die Nummer aufgemacht, Transfers, die ziehen sich so ein Stück weit, aber auch dort so ein kleines bisschen der Unterschied. Junge Leute, arrivierte oder angehende Stars, sage ich mal von morgen, die findest du jetzt nicht irgendwo noch nicht untergebracht. Also da, da wird es so sein, dass die dementsprechend alle schon ein neues Zuhause haben. Ne? Also jemand, der da mit 18, 20, 5 oder 23 beispielsweise in der Regionalliga diese 25, 30, 35 Spiele gemacht hat, der wird jetzt gar nicht mehr auf dem Markt sein. Da der, der ist jetzt ja. auch so ein bisschen abgefahren. Ne?
2: Ja, hast du recht. Ich meine, man kann das natürlich das Netzwerk alles noch ein bisschen ausweiten. Ne? Es gibt ja auch niederländische Zweite Liga oder was, ne? Belgien oder sonst irgendwelche Möglichkeiten gibt es natürlich auch, wenn das Netzwerk so ein bisschen weiterspannen möchtest. Klar, <lacht> ähm, ich habe nicht auf dem Schirm, wer beispielsweise, und äh, das war ja auch so ein bisschen Thema, auch in den letzten Folgen bei euch, wer bei den Vertragslosen da bald irgendwie rumrennt und keinen Vertrag hat, wo man nochmal mal irgendwie irgendwie hingehen kann, ähm, ja, ist eigentlich auch immer die Frage, wer, 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 wer dann, wenn mit bleibt. Ja, du äh, hast alles dazu gesagt. Ich kann das jetzt einfach in Anführungsstrichen jetzt nur noch unterfüttern, indem ich sage, ja. Natürlich, ich habe doch ein bisschen im Chat gelesen, da war auch die, die, der Hinweis, in letzten Jahren gab es ja auch den einen Nahe- oder anderen Regionalligaspieler, das ist korrekt. Das war halt nicht alle auch immer super, das ist auch korrekt. Und König kam auch aus der Regionalliga, ja, das ist auch korrekt. Die Frage ist ja am Ende, jetzt hat ja Bornemann zum Beispiel auch bei uns mittrainiert und... Ähm, die, die Statistik von ihm in der dritten Liga beim BVB 2 war unterirdisch. Da frage ich mich natürlich von außen, wie kommt der überhaupt zum Probetraining bei uns? Also sind die sind die man muss sich jeden Spieler mal anschauen, ja, ähm, aber es ist immer ein Unterschied zwischen einem Probetraining oder mit dem Trainingslager und der wird in Testspielen eingesetzt. Also, also wenn da, ich einen ähm, da, da,
1: da können wir den Bogen wieder spannen und sagen, hör mal, den haben wir eingeladen, damit wir überhaupt elf Mann zusammenbekommen haben. Ja, das, hat, das hat ein bisschen was so für mich. Ne? Also,
2: ja, ja. also wenn der doch, wenn der doch im ersten Schritt in einem Probetraining sein Mal überzeugt und schon im zweiten Schritt so ein bisschen ist, ja, dann muss man sich aber doch irgendwie doch krass vertan haben, ne? Also, dass man den überhaupt so weit hat, irgendwie mitgezogen. Oder wie die Frage nach Alternativen? Und das ist es ja immer, ne? So also nach dem Motto: ey, Nadel im Heuhaufen. Vielleicht habe ich dann so fünf, sechs irgendwie am Start und ja, vielleicht komm, vielleicht, vielleicht, vielleicht greife ich, vielleicht greift er. Und mit Quoten mit, mit meine ich ja. Wieso landet nicht einfach mal ein Regionalliga-Torschütze, Torschützkönig? Es gibt fünf Regionalligen oder vier oder fünf, jetzt mache ich jetzt nicht einen Fehler mache. Ähm, Da muss doch mal einer MSV landen. Solche Sachen meine ich, weißt du? Oder oder der Topscorer oder irgendeiner, der total viele Vorlagen gegeben hat. Aber wahrscheinlich landet der dann in der zweiten Liga oder bei irgendeinem anderen in der Drittliga. Und das ist halt so ein bisschen ein bisschen schwierig, weil fünfte Liga ist dann wieder ist der Sprung wieder zu groß, ne? Da war dann mit Mikkels mal so ein bisschen Glück, aber der hat ja auch seine seine, seine seinen, seinen Kopf, ich wollte schon gerne sein sagen, aber seinen Kopf nicht ganz gerade. Weiter kannst du dann schon nicht schon nicht gehen.
1: Ja, alles alles glaube ich richtig, was wir hier dementsprechend so mitbringen und äh, ja. Beispielsweise, du hast es gerade angesprochen, konnte ich beim, also du hast jetzt gerade Bornemann mal reingeworfen, den hätte ich natürlich jetzt hier noch auch offiziell mal anbringen können in Bezug auf mit einer Grafik, dass wir da sagen, nee, das wird nichts, da gibt es ein X, einen Satz mit X, das war wohl nichts, hat auch Thorsten Ziegner dementsprechend so gesagt, ist generell ein feiner Kerl, glaube ich, oder auch jemand, der ja mit Sicherheit, der ist auch der auch schon 6-5. Fußball spielen kann, klar, aber äh, Thorsten hat auch gesagt, äh, das war dann so, ein, er hat es, er glaube ich, wörtlich sogar so in dem Interview, was ich gerade gelesen habe, gesagt, es war eine Okay-Woche. Okay. Also, das, dann natürlich dementsprechend auch kein, kein Nachweis für eine Weiterverpflichtung oder Bestätigung auf Seiten des MSV zu Bornemann. Und äh, gleiches galt oder gilt auch, wie gesagt, äh, für, für beispielsweise König damals. Habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, den Transfer generell zum MSV hin. Das ist eine
2: Katastrophe der Junge.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was der ein oder andere in
2: ihm sieht. Jedes mal ja, gut, nicht. jetzt wirst du ja halt nicht los. Ne? Also, ich weiß nicht, was das für ein unterschrieben hat. Da kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Ich hatte auch gerade gelesen, ja, Bornemann wäre besser als Ikene oder als König. Naja, gut, wenn du so zwei Kartalleichen aber schon in deinem Kader hast, wo du schon Fehler aus der Vergangenheit gemacht hast, dann holst du nicht nur einen dritten rein. Ne? Man muss ja auch da zumindest mal die Lanze brechen. Die Fehler, die passiert sind, die sind ja jetzt nicht in dieser Saison passiert, sondern die liegen ja alle Jahre zurück. Ja, und es, es sind so der Scherbenhaufen. Ja. Der einer zerbrochenen Vase, den du seit Jahren versucht irgendwie diese seit Jahren versucht wieder zusammenzukleben. Und äh, guckst sie nicht hin, kommt dein Sohn vorbei und, und, und haut die Vase wieder um. Ne? hast gerade 20 Teile wieder zusammengeklebt und dann fällt die wieder auseinander. Ne? Stichwort Kontinuität und wie lange bleiben Spieler wirklich bei dir. Das wäre ja auch einfach mal geil, dass man mit den Jungs, die man so hat, egal jetzt qualitativ, hochwertig, mittel oder schlecht, dass man mit dem einfach mal ein paar Jahre zusammenarbeitet und dann halt auch mit dem passenden Trainer dazu. Problematik wird immer sein, es ist ein Ergebnissport, der Kopf des Trainers wird immer wieder gefordert werden, der wird immer wieder als erstes rollen, du wirst immer wieder auf der Payroll drei, vier Trainer haben, aber du müsstest vor diesem Stück einfach mal runter und dann glaube ich, ja, wird sich der Erfolg auch auch irgendwann wieder einstellen, weil du brauchst, um erfolgreich zu sein, nicht das meiste Geld. Das ist Quatsch, dieser Trugschluss zu denken, ich muss das die meiste Kohle in der Liga haben, damit ich auch unter den ersten drei lande, ist nicht richtig. Geld kann helfen, gar keine Frage, aber es gibt so viele, Fu- und da bleibe ich bei, bei 25.000 Vereinen in Deutschland gibt es so viele Fußballer, dass du es schaffen kannst mit Qualität von Charakter und von Eigenschaften, die, die, die nicht immer weiche Faktoren, die auch für die Kabine und so wichtig sind, dass es immer hinkriegen kannst, eine gute Drittligamannschaft auf den, auf, aufs Parkett zu legen. Weil vor allen Dingen da auch die Ausglichenheit häufig ist. Also es ist ja nicht so, als würde der Erste, ähm, wenn er auswärts spielt, beim 16. nicht auch mal verlieren. So, das hast du ja auch häufig. Das, das kommt ja auch vor. Also von daher ist die Qualität ja schon sehr, sehr ähnlich. Viel Kampf und viel Laufbereitschaft. Und solche Leute musst du doch finden.
1: Bin ich ja komplett bei dir. Und äh... Ich musste gerade die ganze Zeit so ein bisschen lachen und äh, gucke mir die Kommentare an. Wir können ja bald demnächst eine neue Kategorie aufmachen. Irgendwie rund um äh, Gordon Wild. (lacht) Da da amüsieren sich gerade die Leute. Ich nehme jetzt einfach nur mal so ein bisschen was zum Besten. Äh, Wild mit der Ibra-Frisur, schreibt hier der Daniel. Äh, Der Andreas Rösser, König ist wie Wild. Äh, Dann haben wir äh, Stefan B. Äh, Wild hat genau 45 Minuten gut gespielt. 45 Minuten gut gespielt im Test gegen Preußen Münster. Ähm, König ist ein Fehlauf-Ko- Fehleinkopf wie Wild. Und ich weiß gar nicht, ähm, ähm, Mike, wie ich darauf kam, aber ich musste irgendwie auch an Gino Letieri gerade nochmal denken, weil das war ja damals unsere Hochzeit, du erinnerst dich. Und äh, da gab es ja die Kategorie Sieg oder Gino. Und Sieg oder Gino in Kombination mit Gordon Wild. Gino, Gina, Gina Wild, verstehst du? So, Gina Wild. Gina so, Wild, schon klar. Ja, ja, so Ist von mir Richtung. angekommen. Ja, Michaela Schabrat, ne? Ja, ja, unter ihrem Künstlernamen natürlich <lacht> äh, äh, größer bekannt. Aber das wäre dann mal eine Kategorie dann nächstes Jahr, ne? Äh, Sieg oder Gordon oder Sieg oder Wild, äh, irgendwie Gino, keine Ahnung. Wir bringen es mal ins, ins, ins richtige Licht. Wir rücken es wieder alles zusammen. Und genau wie jetzt ja auch gerade der Niklas schreibt, Arnold Budimbo. Äh, das war ja <lacht> mit, 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 mit der Trump- Dann fehlt nur noch der Elefantengroti hier mit Albo, 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 der Elefantengroti. Keine Ahnung. Ja, wir hatten schon ein paar tolle Leute hier am Start in den letzten zwei, drei Jahren. Da hat richtig Spaß gemacht, jeden Sonntagabend sich hier die Nächte um die Ohren zu schlagen. Äh, deswegen aber, wir müssen jetzt Tacheles sprechen. Zeugnisnote. Äh, ich, ich, ich bin mal so frei und gebe bislang eine Schulnote 4 mit der Möglichkeit ja noch, das Ganze noch ein bisschen freundlicher zu gestalten, äh, bin aber noch nicht komplett äh, bei, bei, bei Ralf und bei den Verantwortlichen, genauso wie auch gerade der Kommentar reinkam, man sieht etwas in Gordon Wild, Ja, was man da gesehen hat damals, das verstehe ich auch nicht. Wo bist du von der, von der Notenvergabe äh, her?
2: Ja, mir, ich will mich da jetzt nicht äh, drum herumreden oder so, Doch. aber mir ist es zu früh eine Note dahingehend zu geben, weil mhm. die Note, die du ihm gibst, die wird ihm wahrscheinlich dahingehend nicht gerecht. Was ich jetzt aus der Ferne betrachtet, ja, feststelle, ist, er hat aus meiner Sicht, ein bisschen mehr auf Namen guckt, Da sind Köpke und Plädel, und ich glaube, dass auch, als bekannt wurde, dass Köpke und Plädel kommen, habe ich auch gedacht, so, wow, damit kannst du was anfangen. Die kennst du, das spielen sehen, mh, ja, ja, haben nachgewiesen, haben wir drauf. Und mit solchen, mit solchen Transfers besänftigst du ja erstmal dein Umfeld und Leute drumherum. und also, ja, Cool, besser als wenn so vier, fünf No-Names kommen, weil ich ja gerade angedeutet habe, was vielleicht ganz gut wäre. Und dann, dann sagst du als MSV, ja, wer sind die überhaupt? Ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und dann hast du natürlich mit, mit Namen immer noch gerade eine bessere Perspektive, wenn es mal nicht so läuft, als mit No-Names. So, und, und, und was er getan hat, ist, er hat auch, wie gesagt, sorry, damit ich zum fünften Mal sage, er hat auf Namen gesetzt. Und das ist halt sehr, sehr risikobehaftet. Und es kann, das ist für mich zu sehr ein Coinflip. Das kann funktionieren, aber kann auch unheimlich in die Hose gehen. Weil sind die nicht da, haben wir halt auch keinen Ersatz. Und wenn du halt mehr andere geholt hättest, dann hättest du halt vielleicht für jemanden, der sich verletzt, auch einen Ersatz. Weil am Ende des Tages ist ja folgendes. Jetzt stellen wir mal vor, wir sind an Spiel, wir sind irgendwo im November. Ja, und wir haben auch ja. Niederrhein-Pokal zwischendurch gehabt. Ähm, Kreispokal wollen wir, Kreispokal Kreispokal, Defi-Pokal wollen wir nicht mehr. So, und dann hast du. Ja, Niederrhein-Pokal wollen wir eigentlich auch nicht mehr. Nee, wollen wir eigentlich auch nicht, genau. Ähm, ja, und dann, und dann, und dann, und dann hast du deine, weiß ich nicht, 13, 14 Spiele schon gemacht. Und dann hast du sechs Verletzte. Äh, sorry, ich, ich Stefan, jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Also, ich bin hier nicht hier, um. Äh, weiß ich nicht, äh, Weltuntergang zu prophezeien. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? das kann richtig scheiße werden. Ich, ich würde es mir anders wünschen. Ne? Ich würde mir wünschen, ich habe ich hab Unrecht und ich würde mir wünschen, du, pass auf, der MSV spielt beherzten offensivfußball die Jungs sind fit, du bist gut aufgestellt, du hast eine Spielidee, du hast auch die Qualität. Thema Spielidee ist ja auch immer, wie hoch ist die Qualität meines Kaders? Das heißt, was können die Jungs überhaupt auch umsetzen auf dem Niveau? Dass derselbe Spieler kann zwei Ligen tiefer den Knoten an der Beine spielen und zwei Ligen höher reicht es halt nicht. Und deswegen kann, will ich ihm keine Note geben, weil das wird ihm auch nicht gerecht aus dem einfachen Grund, weil die Scherben, der Scherbenhaufen ist groß, äh, die haben eine Strategie gefahren und jetzt wollen wir mal gucken, ob die Strategie funktioniert. Ähm, Nächstes Trotz, der Kader ist nicht breit genug, tut mir leid.
1: Ich kann mir schon gut vorstellen, äh, du hast gerade gesagt, du willst nicht den Weltuntergang prognostizieren. Ich kann mir schon vorstellen, wie morgen äh, beispielsweise Andreas Rösser, der ja hier immer sehr, sehr viel mit im Chat schreibt, der wird morgen wahrscheinlich beim MSV Duisburg anrufen auf für Geschäftsstelle und sagen, der Mike hätte erzählt. <lacht> der wird sich wahrscheinlich morgen beschweren und sagen, na, äh, Weltuntergangsstimmung beim MSV, wir steigen in die Regionalliga ab, was ist da los? Da freue ich mich schon drauf. Äh, gerne mal das Telefonat rüber schicken bei Instagram, also auch dort findet ihr uns, liebe Leute. Ja, dann würde ich sagen, ist äh, auch dieses Thema einmal abgehakt und wir können ganz gerne nochmal so ein bisschen auf allgemeine Themen eingehen, denn ich wäre soweit durch und zwar wäre das Thema, dass wir sagen können, lass uns doch mal ganz kurz auf auf den Start so ein bisschen eingehen. Der MSV mit einem absoluten Sahnespiel in Freiburg 2. Griff ins Klo, ja. könnte man an dieser Stelle ja, sagen. Da hat der ja
2: Joachim Hoppe ein gutes Statement zum <lacht> genannt. Und da hat er übrigens vollkommen recht. Ne? Als ja. ich das gelesen habe ich nur gedacht, willst, willst du mich verarschen? Ehrlich, was ist das denn für ein erster Spieltag? Da war auch direkt mein erster Gedanke.
1: Ja, weil, also du 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 kennst es ja auch bei uns hier aus dem Fußballkreis. Und dann auch Sonntag. Du, du kennst es ja bei uns hier aus dem Fußballkreis, muss man den Leuten, die heute zum ersten Mal äh, sagen, vielleicht auch nochmal zur Erklärung mitgeben. Ähm, kommen beide hier aus derselben Region und aus dem selben Kreis. Du natürlich ein bisschen höher gespielt als ich. Ich aber zumindest läuferisch auf deinen auf deinen Fersen, sagen wir mal so. Also irgendwann, ja, äh, irgendwann komme ich nochmal äh, von hinten, wenn keiner damit rechnet. Ähm, aber äh, ist ja ähnlich wie bei uns hier im Kreis. Ähm, Manchmal denkt man sich, die, die haben sich erstmal schön äh, samstagsabends zusammen alle eingekippt und dann, weißt du was, hat irgendjemand eine Idee? Nö, aber ich, ja komm, wir machen heute Abend mal einfach spontan den Spielplan für die dritte Liga und dann der, der erste so, ach komm, fangen wir mal mit Freiburg an, ach, was ist denn noch ein geiles Los, ach, der MSV Duisburg. So, so ein bisschen so nach dem Motto, wir haben, wir haben sie nicht mehr alle. Ich habe letzte Woche Woche noch gesagt und du machst es ja auf der einen Seite dann doch ein Stück weit wie, äh, wo haben wir es jetzt, warte mal, Ähm, eine Sekunde, so ein Stück weit richtig, wo du zum Beispiel sagst, ja komm, äh, da hast du zumindest ähm, am ersten Spieltag, äh, ich glaube, das ist das das ist die falsche Grafik, das, das Samstagspiel um, gib mir eine Sekunde, das Samstagspiel der Eröffnung und zwar ähm, nicht der Eröffnung, aber um 16.15 Uhr. Es gibt ja veränderte Anstoßzeiten, so ein Stück weit auch bei der dritten Liga. Dass Dresden am ersten Spieltag gegen Bielefeld spielt. Da frage ich mich auch, okay, sicherheitstechnisch äh, und äh, keine Ahnung, ob da irgendwie donnerstags oder Freitag noch eine Demo oder eine Messe oder ein Konzert von, von Coldplay in, in Dresden ist, keine Ahnung. Äh, aber das wäre zum Beispiel für mich auch ein Eröffnungsspiel gewesen. Ne? Also letzte Saison der MSV äh, in Osnabrück. Jetzt hast du Eröffnungsspiel Halle gegen Essen, also ähnliche äh, Parameter. Der ich, ne? Nee, so null. Denn für mich, für mich der ja quasi äh, als, als Konsument abgeholt werden soll von von einem Produkt ja, ja, von einem Produkt äh, spricht das ja gar nicht an weil äh, ich könnte mir also ich als MSV-Fan könnte ja sagen ey weißt du was ich habe einfach mal Bock wieder Fußball dritte Liga mein Verein spielt dritte Liga ich würde mir beispielsweise weil freitags vielleicht auch nichts anderes in den Glotze kommt würde ich mir mal so ein geiles Spiel Dresden gegen Bielefeld reinpfeifen ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke mir doch dann jetzt nicht äh, Halle gegen Essen wahrscheinlich an als Beispiel oder ich gucke mir doch jetzt nicht, außer ich muss natürlich im Westen reviewen, von daher mache ich es natürlich, äh, komplette 90 Minuten an dieser Stelle, Sternchen, Sternchen. Aber du willst doch eigentlich dein Produkt in Schaufel stellen.
2: Ja, komplett. Also erstmal, ja genau, erstmal Bezug neben darauf, bevor ich was anderes sage, da bin ich komplett bei dir. Ähm, Gibt es auch wenig hinzuzufügen. Weil man muss sich ja tatsächlich überlegen, äh, w- w- welchen Konsumenten möchte ich überzeugen? Ne? Das ist ja letztendlich der Fußballer, der, der, der Fußballbekloppte. Weil, äh, wenn einer Handballer-Fin ist, dann wird er sich dritte Liga sowieso nicht angucken. Ne? Das ist ganz klar. Wenn du mit dem Fußballsport jetzt nicht so, so, so manifestiert bist wie wir, ähm, als Eingefleischte, die sich für zweite Liga, erste Liga, dritte Liga, Regionalliga, sonst irgendwas interessieren, dann, ähm, dann guckst du sowieso nicht. So, und jetzt bin ich so ein Eingefleischter, so, 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 so wie wir, sage ich jetzt mal, und ich wohne in Ansbach. Ja, oder das ist mir scheißegal, wo. Den Loxer habe ich einfach nicht hinterm Berg hervor, weil der kann einfach mit Essen und mit Halle nichts anfangen. Ne? Der kann einfach mit beiden Teams nichts anfangen. Aber der kann was mit Dresden und mit Bielefeld anfangen, da bin ich völlig bei dir. Und ähm, vielleicht auch noch mit drei, vier anderen Teams, die da die in der dritten Liga rumlaufen, <lacht> 68 München und Co. Äh, ja, oder auch mit MSV natürlich. Ja, und da bin ich bei dir, das ist Käse. Die zweite guck dir, Sache ist...
1: Guck, sorry an dieser Stelle, guck ja. dir äh, aber Regionalliga an, da geht es Freitag wieder los. Aachen gegen Wuppertal, zack. Ja. 20.000 in die Butze. Ja, so, so, so sollte es eigentlich
2: auch sein, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, das Zweite ist, es ist natürlich auch vermessen, äh, äh, als Duisburger jetzt den Anspruch zu stellen und zu sagen, pass mal auf, wir können uns aussuchen, gegen wen wir am ersten Spieltag spielen. Ja, sind die jetzt asozial, was soll die Scheiße? Also als erstes auswärts Freiburg 2, da sitzt ihr und sagst, boah, du würdest natürlich gerne im Heimspiel starten und dann in Freiburg 2, das ist alles kurios. Schlimm wird es ja wirklich erst durch die Ansetzung, habe ich ja schon häufig hier sehr auch gelesen im Chat und das war klar, also die Ansetzung ist natürlich dann einfach Wahnsinn. Dann auch noch zu sagen, Sonntag 16.30 Uhr und nicht 13 Uhr oder so, ne? wo du sagst, pass mal auf, da sind vielleicht noch Fans, die fahren nach in, in Breisgau und machen sich noch einen netten Samstag oder was, ne? verbinden das mit einer Auswärtstour, mit einer Nacht, hauen sich den Arsch voll machen Frühstoppen, gucken das Spiel und fahren dann irgendwie nach Hause und wollen sich dann Montag als Leiche irgendwie auf der Arbeit hinterm Schreibtisch ne? Okay. Auch das ist ja dann schwierig möglich, wenn das Spiel viertel nach fünf, halb sechs, viertel nach sechs zu Ende ist und du wahrscheinlich in der Block noch ein paar Minuten stehen musst, zumindest mindestens 15. Es verzögert ja alles die Situation. Also es ist von vorne bis hinten sind da einfach nur komplett voller Amateur am Werk und das ist natürlich dann, ja, schwierig. Auf der anderen Seite, du musst es professionell, professionell nehmen. Jedes Spiel gibt drei Punkte, und irgendwann spielt sie eh in Freiburg 2 und so muss auch die, der Tenor sein als MSV. Äh, Freiburg 2 bin ich jetzt nicht ganz im Thema, ich weiß, dass für weg ist. Ähm, die werden in als zweite Mannschaft viele Spieler wieder verloren haben, was zweite Mannschaften immer als Problem haben. Da muss sie natürlich mit dem Auftrag hinfahren, um zu gewinnen. Scheißegal, wie 1-0 und äh, weiter ist. Weil wenn du da 2-0 verlierst, hast du dann 60 und fährst dann nach Halle.
1: Ja, Schwierig, ne? Schwierig an dieser Stelle. Ja, sehe ich genauso. Und äh... Insgesamt haben wir ja gerade drauf geblickt. Ich zeige es nochmal ein. Der MSV, also mit dem Auftaktprogramm, dann, du hast gerade richtig gesagt, Sonntagnachmittag, also veränderte Anschlusszeit in Freiburg, dementsprechend am ersten Spieltag. Dann gibt es das fußballfreie Wochenende. Juhu, yay, der MSV nicht im DFB-Pokal. Danach mit einem Heimspiel gegen 1860 München. Ich glaube, wirst du gegen Freiburg jetzt nicht verlieren, unabhängig aber auch glaube ich sogar ein Stück weit vom Freiburg-Spiel wird gegen 1860 München bei entsprechendem Wetter einigermaßen voll werden, dementsprechend freuen wir uns zumindest darauf und ich glaube Mike, da sind wir uns einig, du hast gerade gesagt, ich gebe keine Note dem Heskamp, wir haben gerade ähm, äh, festgestellt, ja da wird sich noch was tun im Kader lass uns mal gar nicht zu weit gucken also die beiden Spiele, da haben wir jetzt mal kurz zumindest angerissen ein Stück weit, äh, weiter möchte ich aktuell überhaupt gar nicht gehen, weil äh, der MSV ist eine äh, ne Wunder, Wunderkugel quasi in dem Fall und äh, lass mal, glaube ich, an dieser Stelle so, Programmhinweis, dementsprechend nochmal ganz kurz, es wird voraussichtlich, der Michael, erstmal schöne Grüße, der hat ja auch gerade hier reingeschrieben, der hat ja voraussichtlich ähm, mir gesagt, dass wir das erste Spiel, den ersten Spieltag an einem Montagabend reviewen werden. Und äh, Hintergrund ist der, der Michael, ja auch noch äh, im Urlaub jetzt ein paar Tage. Und meine Wenigkeit hat eine Einladung bekommen zu einem anderen Spiel sonntags. Ähm, Deswegen wird es auch für mich schwer sein, das erstens live zu gucken. Also auch dort äh, nicht, weil ich Spaß und Lust und Laune habe, sondern ja doch beides oder alles drei schon. Äh, Aber in erster Linie arbeitsbedingt. Und äh, da bin ich leider unterwegs dementsprechend und äh, es würde auch, glaube ich, zeitlich gar nicht bei mir passen. Deswegen, Leute, Programmhinweis das erste Spiel macht aber ja gar nichts, denn ihr kennt uns ja, samstags im Normalfall immer die Spiele, deswegen sonntags die Review. Ich glaube, am ersten Spieltag wird es so sein, dass wir Sonntag äh, das Spiel uns alle anschauen und dann montags reviewen. Also schon mal der erste kleine Hinweis. Werde ich euch aber nächste Woche noch äh, mal darüber genauer informieren, wenn es dann quasi... Ja, so ein bisschen in die Preview geht zu Freiburg 2. Dann wollen wir mal ein bisschen genauer drauf schauen. Abschließend äh, also freitags der erste Spieltag schon beginnend mit no, ab 19 Uhr Halle gegen Essen. Und dann haben wir neu dazu samstags dieses 16.15 Uhr Spiel. Alle anderen Partien finden 14 Uhr statt. Und dann ist der Sonntag richtig Schön aufgesplittet, wie du es gerade gesagt hast. Auch wunderbar. Aue gegen Ingolstadt, Leckerbissen ab 19.30 Uhr. Freiburg gegen MSV 16.30 Uhr. Und Ulm gegen Saarbrücken ab 13.30 Uhr. Und für mich Highlightspiel an diesem Tag, an diesem Spieltag wirklich Viktoria Köln gegen den SC Verl. Und dann haben wir, glaube ich, auch soweit alle Themen, Mike. Und äh, zu unserer Zeit damals gab es abschließend immer noch einen Spieler, den wir hier immer als Klassiker so mit reingeworfen haben. Da haben wir unsere... haben Ja, die Legenden, die nostalgischen Punkte hier reingeworfen. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund, wo du äh, den einen oder anderen Monolog mal angerissen hast, hier noch mal eine Grafik reingeworfen, denn äh, es wird jetzt keine Legende sein, so wie wir das damals gemacht haben. Äh, vielleicht können die Leute hier noch mal ein paar La- Namen reinschreiben, äh, Machen sie sowieso schon die ganze Zeit und machen sich lustig. Aber es gab noch eine Geschichte äh, über einen Spieler, da kam ich gerade irgendwo drauf, äh, weil wir ja sehr, sehr viele immer irgendwie Punkte hatten mit Budimbo, mit Engin. Also jetzt sind wir wieder quasi in unserer Zeit. Äh, Da gab es auch einen Spieler und jetzt schmeiße ich ihn einfach mal rein und zwar den Kollegen hier. Über den haben wir auch immer ganz, ganz oft gesprochen. Ja, habe ich ja vorhin auch einmal erwähnt. Und, was soll ich sagen? Ich glaube, der hat jetzt ausgesorgt. Der spielt jetzt in Saudi-Arabien. Der ist in dieser Welle äh, geflüchtet, hätte ich schon fast gesagt, und äh, springt auf den Zug auf, ab nach Saudi-Arabien, lass mal zwei Jahre da zocken, geiles Wetter, geiles Essen. äh, Ich hätte jetzt schon fast irgendwas anderes noch gesagt. Lasse ich lieber an dieser Stelle, Stelle, wenn ich über Saudi-Arabien spreche. Ähm, ist doch ein Shitstorm auf Insta. Ja, genau. Ja, Leroy Jack-Mikkels ist jetzt in die Saudi-Arabische Zweite Liga natürlich aus sportlichen Gründen gewechselt, denn dort wird richtig geil gekickt. In die Zweite Liga auch noch? Ich glaube schon, ja. Äh, Zahlen die in der Zweiten Liga da auch so gut? Keine Ahnung. Ist das so? Ja, also also für 450 Euro, wie ich damals immer bei uns beiden gesagt habe, dass ich auch für einen MSV machen würde, Äh, mit Sicherheit nicht.
2: Nee, das glaube ich auch. Ja, krass. Glückwunsch dazu
1: hat einen Marktwert aktuell von 150.000, also ist da jetzt nicht komplett durch die Decke gegangen, hat, da sind wir auch wieder, und dann machen wir das Thema jetzt hier rund, da sind wir wieder beim Stichwort Berater, hat anscheinend einen guten Berater, der ihn da irgendwie geparkt hat, jetzt mal für zwei Jahre, und ich sehe gerade, äh, bei ist gewechselt, der war nämlich vorher ja nach uns, war der nochmal bei äh, TÜKÜTÜ München, also auch dort, geiler Verein, sympathischer Verein, wo er hingewechselt ist, dann ist er schön rüber nach Oberhausen, hat gedacht: Ach komm, mit Typ Gucci, da kann ich ja doch nichts anfangen. Dann, dann lande ich bei äh, Oberhausen. Dann gehe ich mal in die bulgarische Gegend, Sch- Stichwort Spartak Varna, damals hingewechselt und dann schon Spa- Spartak Varna. Ich sehe gerade übrigens die Ablösesumme sensationell von Rot-Weiß Oberhausen. Da haben die Oberhausen einen richtig geilen Deal ausgehandelt zu Spartak Varna. Mike, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hoch war die Ablösesumme laut Transfermarkt.de? Und du warst ja schon immer sehr, sehr gut im Schätzen. Äh, Könnte könnt ich gleich den nächsten G- äh, chatgpt gpt ähm, text reinwerfen. Äh, gib, liebes ChatGPT, gib mir ein, äh, ein Lobeslied über Mike Borden in Bezug auf Schätzfragen. Schätz doch mal bitte die Ablösesumme von Rufers Oberhausen zu Spartak Varna.
2: Ja gut, wenn er jetzt das so ein bisschen das Lächerliche ziehst, dann ist es wahrscheinlich nicht viel. Das ist wahrscheinlich irgendwie 25.000 Euro, oder was?
1: Boah. Ich sage ja, stark, 20.000 Euro.
2: Ja. Was ja, soll ich dazu jetzt sagen? Also,
1: <lacht> und jetzt, ja, ich, ich sage mal
2: so, ich habe in meiner Zeit, und das ist mal wirklich ehrlich, ich habe ja ähm, dem einen oder anderen, deswegen welchen Namen ich nennen, aber <lacht> mit Profiambitionen und dann äh, hatte der Hobby ja letztes Mal auch nicht Unrecht, dass der ein oder andere dann plötzlich dann irgendwo 5., 6., 7. Liga rumläuft, also Oberliga, Landesliga bis und dann kommt die teilweise doch schon auf verrückte Geschichten. Ich kenne den einen oder anderen, der hat in Vietnam gespielt. Ich kenne den einen oder anderen, der hat in Finnland gespielt. Ich kenne den einen oder anderen, der ist dann in die belgische dritte Liga gegangen und hat seine belgische also zweite Liga dann irgendwie versucht. Oder dann, da sage ich deswegen ist auch die Nähe zu Deutschland irgendwie da. Also da kommst du manchmal auf skurrile Dinger. Und die Frage ist ja immer, welchen Background hat derjenige? Muss der seine Brötchen mit Fußball verdienen oder kann der auch einfach sagen, weißt du was, ich kann auch hier spielen, in der Regio oder in der Oberliga, weil es gibt ja genug Vereine, genug Vereine, die dir zum Fußballspielen noch einen Job anbieten, indem sie sagen, du, pass mal auf, der Geldgeber hier, der hat einen Holzbaubetrieb, um Elke. Äh, wenn du nicht ganz blind bist und kannst ein paar, weiß ich nicht, ein paar Stämme, ein paar Äste, kannst du irgendwo so eine Fräsmaschine reinhalten, dann kannst du hier arbeiten, kriegst du Kohle über... Mein Arbeitgeber und kriegst Kohle über einen Fußballverein. Und scheinbar ist das ja nicht gegeben. Also, ich weiß ja, ich, 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 ich kenne ihn jetzt nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber du machst doch nicht so komische Moves und fliegst hier hunderte von, tausende von Kilometern durch die Gegend, wenn du hier äh, vor der Haustür dir, 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 dir ein Leben aufbauen könntest. Sondern das heißt ja, er ist ja abhängig vom Fußballgeld und das ist immer schlecht.
1: Aber siehst sieh mal, pass mal auf, was ich dir jetzt in den nächsten äh, 30 Sekunden erzählen werde. Ähm da siehst du mal, wie, wie cool das ist, mal interaktiv hier einfach so reinzugehen und zu gucken, denn äh, Transfermarkt hat auch die, äh, die Funktion, dass man sagen kann, äh, warte, jetzt habe ich ein bisschen zu weit gespielt, ähm, dass dort die Brüder von äh, Leeboy Jack Mickels angezeigt werden. Dementsprechend äh, gibt es noch den Joy Slide Mickels. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der spielt jetzt gerade bei Schnall dich an. Ayildis Spor Hückelhofen. Äh, ich gucke mal, wo spielen die? Die spielen gerade aktuell... Was ist das denn hier? Amateurfußball. So, lassen wir es dabei. Und jetzt kommt es nämlich, pass auf, dann gibt es ja noch den, den, den größeren, älteren Bruder. Den hatte ich damals mal äh, auf so ein Stück weit auf dem Radar, als der auch in der Regionalliga, da sind wir auch wieder beim Thema, gespielt hat. Damals für Jena. Und zwar... Joy Lance Mickels. und der, also passt irgendwie so ein bisschen in die Familie rein, der spielt gerade in der Aserbai wie nennt man es? Aserbaidschanischen ersten Liga, sage ich jetzt mal. Baku. Pass auf. Und äh, für... Äh, nee, für Saba FK. Ja, ähm, und wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Und jetzt kommt es aber und dann wird es interessant hat eine krasse Marktwertsteigerung hingelegt. Sogar 900.000 ist, glaube ich, einer der wertvollsten Spieler da in in dem Kader. Und er ist links außen. Wäre das nicht ein Spieler für uns? Mensch, jetzt haben wir es doch, oder? Haben wir ganz zum Schluss hier noch den Bogen gespannt. Links außen 900.000 Euro Marktwert. äh, Gute Übersetzung, gute Hebel. äh, Dementsprechend am Flügel unterwegs. Das wäre doch jetzt einer. Den schmeiße ich jetzt mal rein.
2: Ja, das ist tatsächlich immer wieder verwunderlich, ne? wie so ein Transfer irgendwie in so ein Land und so weit weg hinkommen kann. Also ich will jetzt Aserbaidschan nichts, wer sich mal mit Baku beschäftigt hat, ist mit Sicherheit eine schöne Stadt, also definitiv. Nur du bist ja so weit weg vom Schuss, ne? Ist da ja was anderes, als wenn sagt, wenn Thomas Breuch sagt, ich spiele nochmal in Australien oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann, kann, kann ich nichts mit anfangen. Also ähm, wundere mich. Ich meine, ja, keine Ahnung. Dann würde ich. Da habe ich sagen... keine Meinung zu, also außer dass es einfach kurios ist.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen es jetzt hier auch nicht überstrapazieren. Und ich würde sagen, da kommen wir so ein wenig zum Ende. Mittlerweile ich entsetzt fast, hätte ich schon gesagt, auf die Uhr und stelle fest, eine Stunde und 40. Jetzt mal ganz ehrlich, äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir hier komplett überziehen. Aber haben dir das jetzt auch so lang vor? Weil ganz ehrlich, äh, ich glaube, wir haben äh, eigentlich relativ äh, gut die Themen abgefrühstückt, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, kommen jetzt dementsprechend zum Ende.
2: Ja, also ähm, hat ein bisschen was von früher mit uns beiden. Ne? Wir haben auch immer viel zu lange geredet, weil wir beide äh, auch den ein oder anderen Monolog zu lang halten. Ähm, ich sehe es auf der Uhr auch. Und äh, ja, also so oder so. Ähm, man, man, es, hat, es hat Spaß gemacht, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. War eine, eine coole Nummer, ähm, wenn, also, würde ich sagen, wenn das Thema manchmal einfach ein bisschen besser wäre. Ähm, wir, wir lieben allen MSV, aber wir haben schon, ich habe auch schon, schon Schwierigkeiten äh, mit dem, was da so passiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in den nächsten fünf Jahren kein gutes Ende nimmt. Äh, hoffe einfach, dass ich äh, falsch liege. Ja, und so, es gibt natürlich auch viele Themen dazu. Ne? Du kannst halt nichts klar benennen. Und deswegen fischst du halt viel im Trüben und dann bist du halt auch am
1: Philosophieren. Klar. Ja, wenn das nicht mal äh, zumindest... ich es waren ja jetzt keine schönen Worte auf den msv bezogen aber das waren trotzdem, glaube ich, sehr, sehr passende Worte. Von daher bedanke ich mich äh, bei dir, lieber Mike, äh, War wie immer, auch damals, ein, ein Riesenfest. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viele, viele Themen besprochen, sind ein Stück weit tiefer äh, reingegangen und ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt hören wir gleich ganz zum Schluss nochmal auch schöne Grüße, äh, wo auch immer er sich gerade befindet, ob Pool, ob Meer, ob äh, ich Mutti, hätte ich fast auch gesagt, <lacht> den, den lieben Michael, den sehen und hören wir gleich. Ich, hab, ich, 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 kann, ich kann sagen, warum ich das jetzt mal positiv raushaue, denn er hat mir wirklich äh, mal so seine Hotelgäste äh, so ein Stück weit äh, zumindest äh, davon erzählt, will ich jetzt mal so sagen, ich habe unter der Woche mit ihm telefoniert, lange Rede, kurzer Sinn, und ich glaube, ihm geht's gut und äh, schöne Grüße dahin natürlich nochmal. Und ähm, jetzt wird es gleich nochmal abschließend eine, eine Grußbotschaft für euch da draußen an den oder vom lieben Michael geben und Mike. Wie gesagt, ja. ich bedanke mich bei dir. Wie immer, äh, die Tür steht hier jederzeit gerne für dich offen, das weißt du auch. Und äh, die Anfrage wird kommen, spätestens äh, vielleicht im Winter oder wenn der MSV dann doch wieder erwartend in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Äh, Da werden wir alle ein Fläschchen Bier trinken. Und die äh, zweite Einladung, die steht immer noch. ähm, Und zwar, ähm, dass wir gemeinsam nochmal ein Spiel gucken gehen. Dass wir, äh, selbst wenn es hier nur vor der Flimmerkiste ist oder was weiß ich, äh, oder live vor Ort. Da werden wir mit Sicherheit irgendwann mal die Zeit und die Möglichkeit finden. Von daher, liebe Leute, hinterlasst noch gerne ein paar Likes. Ich glaube, das war heute sehr, sehr hörens und sehenswert. Äh, gerne, gerne, gerne. Abo, 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 kommentieren, kommentieren, kommentieren. bedanke mich bei euch und dem Mike gehören natürlich jetzt die letzten Worte. Vielen Dank dafür. Denkt dran, ChatGPT ist kein Verbrechen, haben wir gerade ganz am Anfang der Sendung gehört. Und äh, ja, passt auf euch auf, kommt gut durch die Nacht, gute Woche. Mike, die gehören die letzten Worte. Nur der MSV. Ciao.
2: Ja, das Angebot steht. Wir gucken auf jeden Fall ein Spiel. Wenn wir das Spiel gucken, kannst du ja mal den, 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 den Kicktipp-Gutschein mitbringen, den ich immer noch kriege seit anderthalb Jahren. Äh, hier von wegen als Zweitplatzierter beim Tippen, der wahrscheinlich eben über den Schubladen liegt. Ja, mit Sicherheit da
1: auf jeden Fall. Im Auto? <lacht> Im Auto? Handschufa. Ja, gut. Im Handschufer. Ja, es ist schön. Und wirklich. Das ist kein Scheiß. Glaube ich glaub dir. Ähm...
2: Ja, also erstmal möchte ich mich bedanken an die die Zuhörerschaft, dass sie es so lange überhaupt durchgehalten hat, dabei zu bleiben. Dann möchte ich mich bedanken für viele nette Worte, die ich dort im Chat gelesen habe. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, Ja, und mehr mehr kann ich eigentlich gar nicht erwarten. Also das ist schon das das Schönste, was ich so hier mitnehmen kann. Äh, Stefan und ich sind, ich würde sagen, monatlich einmal im Austausch. Ähm, Ich freue mich auch, und das kann ich Ihnen jetzt rückwirkend sagen, wie das mit dem äh, äh, Podbolster-Team weitergegangen ist und vor allen Dingen auch ähm, 19.02 wenn ich sehe, dass Podcasts entstehen mit dem Trainer, dass man äh, das Elskamp-Zebra des des, des, äh, Jahres beim Training kühlen kann, dass man so diesen Zugang gefunden hat, äh, äh, fanmäßig, mannschaftmäßig. Das finde ich super. Ähm, Michael ist ein geiler Typ, Stefan ist ein geiler Typ. Ich finde, plus die Gemeinde hier, super. Dann natürlich eine Sache, in der Kick-Tipp-Runde geht es ja immer hoch her. Da wird ordentlich hin und her geschrieben. Da ist Jeden Tag ist da Alarm im Darm. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, und ich sehe das auch immer so, solange es Leute gibt, die sich mit, mit dem Scheiß in Anführungsstrichen auseinandersetzen und die da Schmalz reinstecken, die das interessiert, ähm, ist der ja vor allem alles drumherum äh, nicht tot. Und ich hoffe einfach, dass ich äh, Unrecht behalte und wir haben nach äh, fünf Spielen zehn Punkte, dass äh, wir, ich will nicht durchdrehen mit 15, das wäre eine schöne Geschichte. Und dann hat man sicherlich auch den, den Fan sofort wieder elektrisiert und ein volles Stadion. Und dann haben die Leute auch Bock als Zuschauer, bist du schnell wieder begeistert läuft gut, spielt die Mannschaft gut, als Erfolgslebnisse bist du wieder da. Und das würde ich mir einfach mal wünschen. In diesem Sinne natürlich alles Gute, kommt gut in die nächste Arbeitswoche. Ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser. Haut rein.
0: Hallo Stefan, hallo Mike. Schön, dich mal wieder im Podbolzer-Kanal zu sehen und zu hören. Ich werde es mir ganz in Ruhe anschauen, wenn ich die Zeit finde. Im Moment ist es ein bisschen stressig hier, wie ihr sehen könnt. Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Sendung. Ähm, Und von mir nur mal ganz kurz zum Thema Diskussion über die Ergebnisse. Ergebnisse von Testspielen sind nur Testspielergebnisse. Dortmund liegt bis kurz vor Schluss gegen Ufras Erfurt hinten. Äh, Ich glaube, Union Berlin verliert zu Hause gegen Holstein Kiel. Also Testspielergebnisse sind nicht so wichtig. Wichtig sind die Erkenntnisse dahinter. Die Erkenntnisse ähm, gegen Hannover waren sehr, sehr äh, vielseitig. Fand ich sehr, sehr gut, was man da erkennen konnte. Und äh, ich denke auch im letzten Testspiel in Dort Leipzig konnte Thorsten Siegner einiges rausziehen. Deswegen das Gute rausnehmen. Bisschen ärgerlich sind die Verletzungen. Ich hoffe, dass es nur kurzfristige sind. Bisschen schade, da wird äh, Mike mit sich Sicherheit auch was zu sagen können zur Saisonvorbereitung. Bisschen schade, dass man nicht mit der ganzen Mannschaft zusammen im Trainingslager äh, sein konnte. Auch die Spieler, die jetzt demnächst Hoffentlich noch zu uns stoßen, haben dann wiederum keine Vorbereitung mit uns gehabt. Das ist so ein bisschen der einzige Wermutstropfen. Ansonsten entspannt bleiben. Wir sehen uns zu Hause gegen 1860. Machen wir die Hütte voll. Habt euch wohl. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Dem Ennert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV. Mit Micha und Stefan. Viel Spaß.